0: ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి జీవిత చరిత్ర రెండవ భాగంలోకి అడుగు పెడదాం వారం ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ కార్యక్రమం కేవలం ఎన్టీ రామారావు గారి లైఫ్ స్కెచ్ లాగానే కాకుండా ఆయనలో ఉన్నటువంటి చక్కటి గుణాలు పట్టుదల క్రమశిక్షణ కష్టపడే మనస్తత్వం ఆర్థిక స్వయం నియంత్రణ ఇలాంటివన్నీ ఆయనకి ఎలా వచ్చాయి అనేటటువంటి కోణంలో మనం ఆయన బాల్యాన్ని ఆయన ఎదిగిన విధానాన్ని మనం విశ్లేషిస్తూ వస్తున్నాం సాధారణంగా ఏమిటంటే ఒక పెద్ద చెట్టుకైనా సరే తల్లివేరు ఉంటుంది ఎంత పెద్ద భవనానికైనా కానీ ఒక పునాది రాయి ఉంటుంది అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితం అంత వైభవంగా వైభవపేతంగా ఆ తర్వాత ఎన్నో ఆయన అధిగమించలేటువంటి రికార్డులు సృష్టిగా సాగడానికి అలాగే ఆయన పెరిగినటువంటి వాతావరణం ఆయన ఎదురు ఆ పరిస్థితులకి ఆయన ప్రతిస్పందించిన విధానం ఆయనని పెంచిన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ల స్వభావాల్లో ఇవన్నీ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వాన్ని తప్పనిసరిగా ప్రభావితం చేశాయి అందుకనే ఆయన అంత మహాపురుషుడిగా తర్వాత ఎదగగలిగాడు అందుకని వాళ్ళ పెద్దవాళ్ల గురించి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ల యొక్క సమస్యలు చిన్నప్పుడు ఈయన ఎదుర్కొన్న సమస్యలు వాటి గురించి మనం క్రిందటి వారం మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టాం దానిని ఈ వారం కొనసాగిద్దాం క్రిందటి వారం ఎన్టీ రామారావు గారి జీవిత చరిత్రలో ఏ ఎంతవరకు చెప్పుకున్నామో ఒకసారి స్థూలంగా సమీక్షించుకుని తర్వాత దాన్ని కొనసాగిద్దాం ఎన్టీ రామారావు నిమ్మకూరులో పుట్టారు కృష్ణా జిల్లా వాళ్ల నాన్నగారి పేరు లక్ష్మణ్య చౌదరి అమ్మగారి పేరు వెంకటరామమ్మ అయితే ఈ అమ్మగారి అక్కయ్య వెంకట్రావమ్మ అక్కయ్య పేరు చంద్రమ్మ ఆమె భర్త పేరు అంటే ఎన్టీ రామారావు పెదనాన్న పేరు రామయ్య ఎన్టీ రామారావు గారి కన్న తల్లిదండ్రులు లక్ష్మీ చౌదరి వెంకటరామమ్మ అయినప్పటికీ పెంచిన తల్లిదండ్రులు రామయ్య చంద్రమ్మ ఆ రామయ్య గారు చిన్నప్పుడే ఎన్టీ రామారావు గారిని దత్తత తీసుకున్నాను ఆయన ప్రకటించి ఆయనే ఎన్టీ రామారావు గారి క్షేమ సమాచారాలు చదువు వ్యవహారాలన్నీ చూడడం మొదలుపెట్టారు నిమ్మకూరులోనే ఈయన చదువు మొదలైంది ఎన్టీ రామారావు గారు చదువు వల్లూరి సుబ్బారావు గారు అని ఒక వీధి బడి ఉంటే ఆ వీధి బడిలో ఎన్టీ రామారావు గారి చదువు మొదలైంది ఒకటి రెండు మూడు తరగతులు అక్కడ చదువుకున్నారు బడిలో చదువుకోవడమే కాకుండా ఇంటి దగ్గర కూడా వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఈయన్ని పొట్ట మీద పడుకో పెట్టుకుని చిన్నపిల్లడిగా ఐదారు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఈయనకి రామాయణం భరతం భాగవతం చెప్పడం ఆ పౌరాణిక నాటకాల్లోని పద్యాలను పరిచయం చేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే రామయ్య గారు సహజంగా ఆయన కూడా నాటకాల్లో వేస్తూ చాలా సరదాగా ఉండేవాడు అందుకని ఆయన షోకు రామయ్య అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒకటి రెండు మూడో తరగతి అయిపోయాక నిమ్మకూరు దగ్గరలోనే ఔరుపూడి అని ఒక ఊరుంటే ఆ ఊళ్ళో ఎవరో ఇంగ్లీష్ చెబుతున్నారని తెలుసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారిని రోజు ఆ చిన్నపిల్లడిగా ఉండగా భుజం మీద ఎక్కించుకుని రోజు అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఆ ఇంగ్లీష్ ఆ ఇంగ్లీష్ నేర్పేటటువంటి బడిలో చదివించి మళ్ళా వెనక్కి తీసుకొచ్చు ఉండేవాడు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు రామయ్య గారు ఆ విధంగా ఆయన నాలుగు ఐదో అక్కడ చదువుకున్నారు అక్కడ అయిపోయాక ఆరో తరగతికి ఎక్కడికి వెళ్లాలి అని రామయ్య గారు వాళ్ల ఆలోచించి విజయవాడలో అయితే బాగుంటుందని రామయ్య గారు కాపురాన్ని విజయవాడకి మార్చి విజయవాడలో ఎన్టీ రామారావు గారిని మున్సిపల్ హై చేర్చారు అక్కడ ఆరో తరగతి చదువుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు వీళ్ళ ఎన్టీ రామారావు గారి కన్న తల్లిదండ్రులు లక్ష్మణ్య చౌదరి గారు వెంకటరామ గారు ఉండిపోయారు అక్కడ ఆరో తరగతి అయిపోయి ఆయన వెనక్కి వస్తూ ఉండగా ఇక్కడ పల్లెటూళ్ళలో నిమ్మకూరులో ఏమైందంటే లక్ష్మీ చౌదరి గారు వాళ్ళది చాలా ఉమ్మడి కుటుంబం ఉమ్మడి కట్టెంబోలో నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చి విడిగా వ్యవసాయం చేసుకున్నారు ఆయన ఆస్తి ఆయన తీసుకుని పొలం ఏదో కొంచెం చౌకలో దొరుకుతుంది పంట బాగానే పండుతోంది కదా అని ఆయన కొంత పొలాన్ని కొనుక్కున్నారు అయితే ఆ పొలం కొన్న కొద్ది రోజులకే ధాన్యం ధర పడిపోవడంతో పదకొండు రూపాయలు బస్తా ఉండేది రెండు రూపాయలకు పడిపోయింది అలా పడిపోవడంతో ఈయన అప్పు తీర్చడం చాలా కష్టమైంది ఏది పొలం కొనడం కోసం చేసినటువంటి అప్పు అలాంటి పరిస్థితుల్లో విధి లేక ఆయన కొన్న పొలాన్నే కాకుండా ఆయనకి ఉన్న పొలంలో కూడా కొంత అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది ఇదంతా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆరో తరగతి చదువుతూ ఉండగా నిమ్మకూరులో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఇలా నిమ్మకూరులో వాళ్ల కన్న తల్లిదండ్రులు ఇబ్బందులు పాలయ్యారు ఆస్తిని పోగొట్టుకున్నారు రామయ్య గారు చంద్రమ్మ గారు రామారావు గారిని తీసుకుని ఆరో తరగతి సెలవులకి ఇంటికి వచ్చారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంటికి వచ్చాక రామయ్య గారికి తెలిసింది ఇలా తమ్ముడు తమ్ముడు అంటే లక్ష్మయ్య గారికి ఆస్తి అంతా పోయింది ఆయన అంటే కొంత ఉంది పూర్తిగా పోలేదు రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలో బిగులు ఉంది ఇలా ఆయన నష్టపోయాడు అని చెప్పి ఆయనకి తెలిసింది అంతవరకు ఏమిటంటే రామయ్య గారు హైదరాబాద్లో విజయవాడలో ఖాళీగా ఉండడమే ఇంటి దగ్గర నుంచి నెలకు ఒక యాభై రూపాయలు తెచ్చుకుని రామారావు గారికి రెండు రూపాయలు చిల్లర ఎంతో ఫీజు కట్టి మిగతావన్నీ కాపురానికి వాడుకోవడం అలా అయినా సరదాగా గడుస్తుంది ఇప్పుడు తమ్ముడు ఇబ్బందులు పాలయ్యాడని తెలుసుకుని ఇట్లా మనం ఖాళీగా కూర్చోవడం కాదు ఇక్కడ నుంచి మనం కూడా ఏమైనా చెయ్యాలి చేసి తమ్ముడికి మనం చేదోడు వాదోడుగా ఉండి ఈ రామారావు ఎన్టీ రామారావు చదువుని హై విజయవాడలో కొనసాగించాలి అని అనుకున్నారు రామయ్య గారు అనుకుని ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ ఆరో తరగతి సెలవుల్లో వీళ్ళందరూ నిముకూరులో ఉన్నారు కదా ఈయన ఒక్కడే విజయవాడ వెళ్ళి విజయవాడలో ఒక మిత్రుడు ఒక అతను కలిస్తే అతన్ని అడిగారు నేను ఇలా నేను సొంతంగా సంపాదించి నా కొడుకు చదువు చెప్పించుకోవాలనుకుంటున్నాను నాకేమైనా ఉపాధి ఉంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ మిత్రుడిని అడిగారు వాళ్ళ మిత్రుడు ఏం చేస్తుండేవాడంటే ఆయనకు రెండు మూడు సిటీ బస్సులు ఉండేవి ఆయనకు కారుల షెడ్ కూడా ఉండేది ఆ షెడ్లో ఈ సిటీ బస్సుల్ని రిపేర్ వస్తే బాగు చేయించడం తర్వాత దాన్ని లైన్ మీద నడవడం ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు ఈ సిటీ బస్సులు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఏమైనా నాకు ఉద్యోగం ఉంటుందా అని ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు బాగా ఉన్న కుటుంబం నిమ్మకూరు నుంచి వచ్చారు ఈయన ఎందుకు ఇలాంటి చిన్న ఉద్యోగం అడుగుతున్నాడు అని అనుకున్నాడు కానీ చివరికి ఈయనే చెప్పాడు ఇట్లా మా తమ్ముడు కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు మా తమ్ముడు కొడుకును నేను చదివించాలి నేనే దత్త తీసుకున్నాను అందుకని నాకు మీ సిటీ బస్సు మీద కండక్టర్ ఉద్యోగం ఇవ్వండి అని అడిగాడు ఆయన చాలా బాధపడే కండక్టర్ ఎందుకు నువ్వు ఒక పని చెయ్యి మా షెడ్ని మేనేజ్ చేసుకో మేనేజర్ గా ఉండు ఈ వర్కర్స్ అందరినీ నువ్వు వీళ్ళందరినీ నడుపుతూ ఉండు అని చెప్పారు దీనికంటే నాకు కండక్టర్ ఉద్యోగమే బాగుంటుంది బస్సులో వెళుతూ టికెట్లు కొట్టడం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేసుకోవడం అందుకని నేను కండక్టర్ ఉద్యోగమే చేస్తాను అని చెప్పి రామయ్య ఎలాగైతే కండక్టర్ ఉద్యోగానికి చేరారు ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి సొంతంగా సంపాదించాలి నిమ్మకూరులో తమ్ముడికి కష్టాలు పాలయ్యాడు కాబట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి డబ్బులు అడగడం బాగుండదు అలాగని రామారావు చదువు మాన్పించకూడదు రామారావును చదివించాలి తన కష్టపడాలి అదే ఉద్దేశంతో ఆయన సిటీ బస్లో కండక్టర్గా జాయిన్ అయ్యాడు సరే రామారావుని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చేశారు ఆరో తరగతి అయిపోయి ఇప్పుడు ఏడో తరగతి చదువుతున్నాడు ఆయన ఏడో తరగతిలో ఉండగా రామయ్య గారు సిటీ బస్సు కండక్టర్గా పనిచేస్తూ డబ్బులు సంపాదించి ఎన్టీ రామారావు గారిని చదివించడం మొదలు పెట్టాడు అలా కాలం కొనసాగుతూ ఉండగా కొన్ని నెలలు గడిచిన ఈయన ఏడో తరగతి చదువుతున్నాడు మున్సిపాలిటీ హై స్కూల్కి ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే ఈ రామయ్య గారు సిటీ బస్సులో ప్రయాణం చేస్తూ ఉండే ప్రయాణం అంటే ఆయన కండక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండగా ఆయనకు ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది అసలే ఆయన చాలా షోకు రామయ్య అనేవాళ్ళు బట్ట నలగకుండా జుట్టు చెరగకుండా ఎప్పుడు ఒంటికి సెంటు రాసుకుని సరదాగా తిరిగే మనిషి కాకి బట్టలు వేసుకుని ఆ ఆయిల్ మరకలతోటి కండక్టర్ గా పనిచేయడం చూసిన వాళ్ళందరూ అయ్యో ఎలా ఉండే రామా ఎలా అయిపోయాడు అనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగి ఆయన పట్టుదలతోటి ఏమైనా కొడుకు చదువు చెప్పించాలి సొంతంగా సంపాదించాలి అనే దాంతో ఆయన కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఈ సిటీ బస్ లో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయింది ఏమైందంటే ఒక రోజు ఏదో సిటీ బస్ నడుస్తుంది నడుస్తూ ఉంటే ఈయన కండక్టర్ అంటే తెలుసు కదా టికెట్లు కొట్టాక అక్కడ నుంచి రైట్ రైట్ అంటూ అరుస్తూ ఉండాలి ఆయన గుమ్మంలో ఉండగా ఒక రోజు ఏదో పాపం జారి పడిపోయాడు జారి పడిపోవడంతో ఆ బస్సు దెబ్బ తగలడంతో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలు విరిగింది కాలు విరిగి మంచాన పడ్డాడు ఈ విషయం తెలిసింది నిమ్మకూరులో ఉన్న లక్ష్మయ్య గారికి వెంకట్రామమ్మ గారికి వాళ్ళు గబగబా విజయవాడ వచ్చారు అయ్యో పాపం అన్నయ్యకి దెబ్బ తగిలింది అని వచ్చి చూశారు వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు అయ్యో ఇలా అయిపోయాడు మా అబ్బాయి చదువు కోసం కదా ఇంత కష్టపడి ఇలా అయ్యాడు అని ఆ గొడవలో ఉండగా ఏడో తరగతి అయిపోయింది ఏడో తరగతి అయిపోయింది ఏడో తరగతి మళ్ళీ సెలవులకి ఇంటికి వచ్చారు ఆయనకేదో కాలు గాయ తగ్గింది మామూలు మనిషి అవ్వగలిగాడు అప్పుడు లక్ష్మీ గారు చెప్పాడు అన్నయ్య నువ్వు ఇంత కష్టపడ్డావు విజయవాడలో అబ్బాయిని చదివించకవలసిన కానీ నీ కాలు కూడా ఎరగొట్టుకున్నావు కండక్టర్గా పనిచేసావు ఒక పని ఇక అయింది అయిపోయింది ఇక చాలులే ఇక చదువు చాలు ఏడో తరగతి అయిపోయింది కదా అన్నాడు అదేంటి చదువు చాలు మరి కుర్రాడికి ఇంకా చదువు చెప్పాలంటే చదువు వద్దేమొద్దు పొలంలో పెట్టేద్దాం నాతో పాటుగా వ్యవసాయం చేసుకుందాంలే అని అన్నాడు ఎవరు లక్ష్మణి చౌదరి గారు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుందండి ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తుంటే ఏం జరిగింది అని అంత కష్టాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు అందుకని చదువు కంటే కూడా వ్యవసాయం చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని వాళ్ళ తండ్రి అనుకున్నాడు కానీ ఆ పెద్ద తండ్రి పెంచుకున్న తండ్రి ఏమైనా సరే కుర్రాడికి చదివించాలి అనేటటువంటి పట్టుదల ఇవన్నీ కూడా జీవితంలో మలుపులకు కారణం లేకపోతే అలాగే జరుగుంటే ఈ ఎన్టీ రామారావు ఎవరో మనకు తెలిసేది కాదు ఈ రోజు ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకునే సందర్భం కూడా ఉండేది కాదు కానీ రామయ్య గారు పట్టుబట్టారు లేదు కురాడి చదువు అంత తొందరగా మాన్పించకూడదు నాకు ఈ రోజు కాలు విరిగింది యాక్సిడెంట్ అయింది అని చెప్పి మానిపిస్తామా లేదు ఏమైనా సరే కష్టపడదాం మళ్ళా కురాడిని మళ్ళీ విజయవాడ తీసుకెళ్లాల్సిందే ఎనిమిదో తరగతిలో చేర్చాల్సిందే అని అప్పుడు లక్ష్మీ గారు ఏం చెప్పారంటే పోనీ ఒక పని నువ్వు ఇలాగా కాలు ఇలా ఉన్నావు ఇప్పుడు వెళ్ళి నువ్వేం చేయలేవు మళ్ళా ఇద్దరికే కష్టాలుంటాయి మేము వెళతాము నువ్వు నిమ్మకూరులో ఉండిపో నేను మా అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి కన్న తండ్రి కన్న తల్లి మేమిద్దరం విజయవాడ వెళ్తాము విజయవాడ వెళ్ళి అక్కడ మేము కుర్రాన్ని చదివిస్తాము నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని వాళ్ళ అన్నయ్యకి చెప్పారు ఆయన అన్నాడు అదేంటి నువ్వు మరి విజయవాడ వెళితే నువ్వేం చేస్తావు ఇక్కడైతే పొలం చేసుకుంటున్నావు విజయవాడలో పొలం చేయడానికి ఏమి ఉండదు కదా అంటే ఆయనే లక్ష్మీ చౌదరి గారి ఒక సలహా చెప్పాడు ఏమిటంటే విజయవాడ వెళ్ళి పాల వ్యాపారం పెడతాను అన్నాడు పాల వ్యాపారం అంటే ఏమిటి గేదెలను తీసుకెళ్లి ఆ పాలు పెతికి ఇంటింటికి పాలు పోయడం అనమాట ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటోంది ఎప్పటి సంగతులండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు సంగతులు ఆ వెంకటరామ గారికి ఆలోచన నచ్చలేదు ఇదేమిటి పాలు అమ్ముకోవడం ఏమిటి అని పల్లెటూళ్ళల్లో ఈ అమ్ముకోవడం పరిస్థితులు ఉండేవి కాదు అప్పట్లో కేవలం పంతొమ్మిది వందల కాదండి నాకు తెలిసి పంతొమ్మిది వందల వరకు కూడా పల్లెటూళ్ళల్లో పాలు అమ్ముకోవడం డబ్బులిచ్చి తీసుకోవడం ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండేవి కాదు పల్లెటూళ్ళల్లో ఎంత చక్కటి సహజీవనం ఉండేదంటే ఒకళ్ళు పాలు పోస్తే రెండో వాళ్ళు కూరగాయలు ఇవ్వడం వీళ్ళు కూరగాయలు ఇస్తే ఇంకొకళ్ళు ధాన్యం ఇవ్వడం ఇలా ఒకళ్ళకొకళ్ళు వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అని ఉండేది చివరికి కిరాణా కొట్టులో కూడా డబ్బులు అనేది ఉండేది కాదు డబ్బులు లేకుండా వీళ్ళు తీసుకెళ్లి వీళ్ళకి పండినియో ఆయనకివ్వడం ఆయన కిరాణాకొట్లో సామానులు తెచ్చుకోవడం ఇంత చక్కగా ఒక పరస్పర సహకారంలాగా పల్లెటూరి జీవనం గడుస్తూ ఉండేది అలాంటి రోజుల్లో డబ్బులిచ్చి పాలు అమ్మడం పాలు కొనుక్కోవడం అనేది వెంకటరామ గారికి నచ్చలేదు ఆవిడ అన్నారు ఇదేమిటి డబ్బులిచ్చి కొనుక్కోవడం ఏమిటి పాలతో వ్యాపారం చేయడం ఏమిటి అని ఆవిడ సందేహం వెలిబుచ్చినప్పుడు లక్ష్మీ చౌదరి గారు నచ్చ చెప్పారు లేదు సిటీలో ఇది జరిగేదే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్న ఆ రోజుల్లో అంటే పల్లెటూరు నుంచి విజయవాడకి వెళ్ళడం అంటే పెద్ద సిటీకి వెళ్ళినట్లు లెక్క విదేశాలకు వెళ్ళినట్టుగాను సిటీలో ఎప్పుడు జరిగేదే డబ్బులిచ్చి అందరూ పాలు కొనుక్కుంటారు అందుకని చెప్పేసి ఇలా చేయడంలో తప్పు లేదు అని ఆవిడని ఒప్పించి మొత్తానికి అందరూ తర్జన చివరికి నిర్ణయించుకున్నారు ఏమని లక్ష్మయ్య గారు వెంకటరామయ్య గారు వెంకట్రామమ్మ గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకుని మళ్ళా విజయవాడ వెళ్ళి ఆయన్ని ఎనిమిదో తరగతిలో చేర్పించాలి వీళ్ళేమో రెండు గేదెలు పెట్టుకుని పాలు ఇంటింటికి అమ్ముకుని ఆ డబ్బులతోటి ఈయన్ని చదివించాలి అని అందరూ తీర్మానించుకుని రామయ్య గారిని నిమ్మకూరులోనే ఉండిపోమ్మని చెప్పి వీళ్ళు విజయవాడ వెళ్లారు విజయవాడ వెళ్ళి అప్పుడు రామయ్య చౌదరి గారు ఎన్టీ రామారావుని పెట్టుకుని ఒక చిన్న ఇంట్లో అద్దెకుండేవాళ్ళు ఆ ఇద్దె సరిపోదు కాబట్టి వెలగలేటి వారి విధి అని ఆ విధిలో ఒక స్థలం అద్దెకి తీసుకుని ఒక పాక వేసుకుని తాటాకులు పాక అక్కడ రెండు గేదలను పెట్టుకున్నారు నిమ్మకూరు నుంచి వీళ్లకు ఉన్న గేదలను వాళ్ళు పాల వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు వ్యాపారం అంటే వ్యాపారం అనలేం పొద్దున్నే పాలు పిండేవాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి పోసేవాళ్ళు అప్పుడేంటంటే ఈ పాల ఖాత అనేవాళ్ళు ఎవరింటికి పోయాలి రోజు అనేది చుట్టుపక్కల అందరికీ తెలిసింది ఎవరో నిమ్మకూరు నుంచి వచ్చారు బాగా బతికి చెడ్డ వాళ్ళట నిజాయితీగా పోస్తున్నారు నీళ్లు లేకుండా కల్తీ పాలు పోస్తున్నారు అని చెప్పి అందరూ వీళ్ళ దగ్గర ఖాతాలు కుదుర్చుకోవడం చేశారు ఆ విధంగా ఆయనకి పాలలో పాలు అమ్ముకోవడంలో బాగా కలిసి వచ్చింది కలిసి వచ్చి రెండు గేదలకు బదులుగా ఇంకో రెండు గేదలను తెచ్చుకున్నారు నిమ్మకూరు నుంచి తెచ్చుకుని చేతి నిండా పనుంది ఖాతాలు కూడా పెరిగినయ్యి ఈ విధంగా ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎనిమిదో తరగతి అయిపోయేది ఆయన తొమ్మిదో తరగతిలోకి వచ్చాడు చిన్నప్పటి నుంచే చేతి చాలా గుండ్రంగా దూరి చక్కగా ఉండేది బొమ్మలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి ఎనిమిదో తరగతి ధరికి తొమ్మిదో తరగతికి వచ్చాక నాన్నగారు కష్టపడడం చూసి నాన్నగారికి ఎలాగైనా సహాయం చెయ్యాలని ఈయన కూడా నాన్నగారి కష్టంలో పాలు మొదలు పెట్టాడు ఎలాగా తెల్లవారుజామునే రెండున్నరకు లేవడం ఆ తండ్రికి సహాయం చేయడం గేదెల దగ్గర అంతా గడ్డది తీయడం వాళ్ళకి శుభ్రం చేయించడం పాలు పెతకడం పాలు పెతికాక నాన్న కొన్ని ఇళ్లకు పోస్తే ఈయన కూడా నడిచే పాల క్యాన్ తీసుకుని ఇంటింటికి వెళ్ళి పాలు పోయడం తెల్లవారుజామున పాలు పోసాక అప్పుడు మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్లడం ఇంత కష్టపడేవాడు తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగానే తెల్లవారుజామున లేచి ఆయన ఇలా కష్టపడుతూ ఉన్నాడు నాన్నగారు ఇద్దరు ఆ నాన్నగారు గేదలను చూసుకోవడం ఈయన పాలు పోయడం తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇలా కష్టపడుతూ ఉండగా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళ నాన్నగారికి ఏమండి మీ ఈయన్ని ఎన్టీ రామారావు అనేవాళ్ళు కదా అప్పట్లో తారక రాముడు అనేవాళ్ళు మీ తారకంబాబుని మా దగ్గర పంపించండి అని అడిగారు ఏమిటి మీ దగ్గర పంపించడం అంటే ఈయన చుట్టుపక్కలంతా రౌడీలు ఎక్కువయ్యారు అందుకని మేము స్వయం రక్షణ కోసం అని మేము ఇక్కడ ఒక ఆ తాలింఖానా తాలింఖానా అంటే ఏంటంటే వ్యాయామశాల అనమాట జిమ్నా జిమ్నాజియం అంటారు చూడండి మేము ఒక జిమ్ పెట్టాము అక్కడికి పంపించండి మీ వాడు మాతో పట్టుకోతో వ్యాయామం చేసి శరీరాన్ని పెంచుకుంటాడు ఇలాగా ధైర్యవంతులు ఆ బాగా దృఢకాయులు ఉంటే గనక రౌడీలను ఎదుర్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మా దగ్గర పంపించండి అని ఆ విధంగా వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పి ఆ రోజు నుంచి కూడా ఆయన ఆ వ్యాయామశాలకు వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాడు ఇక్కడ లేవడం పాలు పోయడం అక్కడ నుంచి వ్యాయామశాలకు వెళ్ళడం అక్కడ వ్యాయామం చేయడం శరీర దారుగ్యాన్ని పెంచుకోవడం ఆ తరలికెళ్లడం ఇంత బిజీగా ఉంటూ ఉండేవాడు తరగతిలో ఉండగానే కొన్ని రోజులు అట్లా జరుగుతూ ఉండగా ఈ పాలు రోజు నడిచి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు కదా నడిచి తీసుకెళ్తూ ఉంటే కష్టం అవుతుందని వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక రోజు సైకిల్ కొన్నారు అట్లా సైకిల్ అనేవాళ్ళు అట్లాసు హెర్క్యులస్ అనే ఆ రోజుల్లో బ్రాండ్లు ఉండేవి అట్లా సైకిల్ అంటే తక్కువ ఖరీదు అనమాట ఆయన ఒక సైకిల్ కొని ఆ సైకిల్ మీద రోజు వెళ్లి పాలు పోసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు అంటే ఒక కొంచెం ఒక ఒక దశ పెరిగింది అన్నమాట అంటే నడవడం దగ్గర నుంచి ఆయన సైకిల్ వరకు వచ్చింది వ్యాపారం బాగా పుంజుకుంటోంది ఈయన చదువు కూడా బాగా సాగుతోంది అంతా కూడా ఒక గాడిలో పడింది అనిపిస్తోంది అది అయిపోయాక ఈ తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా ఈయన త్రివిక్రమరావు గారు ఆయన ఏమిటంటే ఈయనకి పూర్తిగా వ్యతిరేకం ఎన్టీ రామారావు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువుకోవడం అమ్మ పెట్టింది ఏదో తినడం ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఊరికే మితంగా మాట్లాడడం అంతకు మినహాయించి అల్లరి చేయడం గాని వేరే ఏదో అటు ఇటు సరదాగా వెళదాం ఫ్రెండ్స్ తోటి బయటికి వెళదాం ఇలాంటి ఉండే కాదు కష్టపడడం తండ్రికి సహాయం చేయడం చదువుకోవడం ఇంటికి రావడం కష్టపడడం ఇదే తప్ప వేరే ఆలోచన ఉండేది కాదు అదే వాళ్ళ తమ్ముడు చాలా అల్లరిగా ఉండేవాడట కొంచెం గారం ఎక్కువ అవడం పెద్ద కుర్రాడు ఇలా కష్టపడుతూ ఉండడం ఆ త్రివిక్రమరావు మాత్రం బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాడు ఎంత అలరి చేసేవాడు అంటే ఒకరోజు స్కూల్లో మాస్టర్ ఏదో కోపం వచ్చి బెత్తంతో కొడితే ఆయన బెత్తం ఎదురు తీసుకుని మళ్ళీ మేస్టార్ని కొట్టాడట ఇవన్నీ తెలిసి రోజు తమ్ముడికి బుద్ధి చెబుదామని ఎన్టీ రామారావు వెనక్కి పిలుచుకొచ్చి ఆ త్రివిక్రమరావుని కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి ఎండలో పడేసి మీరు అసలు మళ్ళీ లోపల తీసుకురాకండి వీడికి బుద్ధి రావాలి అని సాయంకాలం వరకు ఆయన ఎండలోనే ఉంచి మళ్ళీ సాయంకాలం వచ్చాక కట్లోడదూసి మళ్ళా తనే తీసుకొచ్చి బతిమాలి ఆ దగ్గరుండి అన్నం తినిపించి తమ్ముడిని ప్రేమగా చూసుకున్నట్టధంగా జీవితం అంతా కూడా ఒక గాడిలో పడింది వాళ్ళ పాల బిజినెస్ కూడా బాగానే జరుగుతుంది సైకిల్ కూడా కొనుక్కున్నారు తమ్ముడు తను స్కూల్కి వెళుతున్నారు అంతా సవ్యంగా జరుగుతోంది అనుకుంటున్నాను రోజుల్లో ఏం జరిగిందంటే తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకోబోయే ముందు రాముడు భీముడు చిత్రం నుంచి ఈ పాట విద్దాం
1: మంచి కాలం ముందు ముందునా అందరూ సుఖపడాలి నందనందనా ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందునా అందరూ
2: సుఖపడాలి నందనందనా ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందునా
1: విందులో నీ వంచు అందుకో రోజు
2: అతిగో రాజు బటి
1: ఏమిటేట ఏమిట మంచి కాలం ఉంటుందా ఎలాగుంటదో అది ఈ సిద్ధంగా చెప్పు
2: దేశ సంపద పెరిగే రోజు
1: మనిషి మనిషిగా బ్రతికే రోజు దేశ సంపద పెరిగే రోజు మనిషి మనిషిగా బ్రతికే రోజు
2: గాంధీ మహాత్ముడు కలకంద రోజు
1: నిసురుగా మా చూడు నెలకొల్పు రోజు గోతున ఊరేగిโด చిన్నయ్యో పరిబోతు జోరేపేనేడు
0: చిన్నయ్యో పరిబోతు జోరేపేనేడు
2: చిన్నయ్యో
1: బలమే బలె బాగా చత్తా కాని అందుకు మనమేం చేయాలో అది కూడా నివే చెప్పు అందరి కోసం ఒక్కడు నిలిచి ఒక్కని కోసం అందరు కలసి అందరి కోసం లిచి సహకారే మన వైఖరి అయితే
2: ఉపకారమే మన ఉపడి అయితే
1: పోయి అందరూ
2: నాగీవాదం
3: నమస్కారం సార్ కిరణ్ వాయి సార్ చెప్పండి పెద్ద ఫ్యాన్స్ నేను అది చాలా రోజుల నుంచి వింటాను సార్ మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ నేను అది ప్రతి ప్రోగ్రాం కూడా అసలు చాలా బాగుంటుంది
0: రాత్రి నిద్రపోకుండా వింటున్నారు
3: అంటే కొంచెం వర్క్ చేసుకుంటాను ప్లస్ ఏంటంటే మీ ప్రోగ్రామ్ అంటే అసలు ఇక అసలు కంపల్సరీ వినేసే పడుకోవాలి అది చాలా అసలు స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించి కూడా చాలా చక్కగా చెప్తారు సార్ మీరు అసలు అసలు సమాచారం అనేది అసలు మాకు ఎక్కడ దొరకదు అనుకోండి అసలు మీరు చెప్పే విధానం అసలు పింగలి వెంకయ్య గారి గురించి అసలు అంతటి గొప్ప మహా వ్యక్తి గురించి అసలు మాకు తెలిసిన వారికి కొంత తెలుసు మాకు అసలు అంతటి వ్యక్తి అసలు చివరి క్షణంలో అసలు ఎలా ఉంటారు అసలు కొంచెం చాలా అసలు మీరు చెప్పే విధానం అసలు మీ చాలా బాగుంటుంది
0: సార్ చాలా బాగుంటుంది
3: సార్ మీ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి వినర్లేదు అనుకోండి అసలు నేను మళ్ళీ ఆర్చస్ లోకి వెళ్ళేసి విని అసలు చాలా స్ఫూర్తి సార్ చెప్పడానికి అంటే ఏం లేదు కానీ చాలా బాగుంటుంది సార్ ముద్దబి పూలు పెట్టి అని కలిసి ఉంటే కలుసుకో మూవీంది కదా సార్
0: తప్పనిసరిగా అండి చెప్పండి సార్ ఈ కథలోనండి ఇక మనం చెప్పుకునేటువంటి కథకి కొంచెం దగ్గరగా ఉన్న పాటలు వేస్తున్నాను అనమాట ఏదో కాకుండా
3: సార్ ఓకే సార్ పర్లేదు సార్
0: సరిగా ఉన్నారనగానే ఉందిలే మంచి అట్లా కొంచెం వేస్తున్నాను తప్పనిసరిగా అడిగిన పాట ఆ సందర్భం తప్పనిసరిగా వేస్తానండి ఓకే
3: సార్ అది ఒకసారి నేను అది ఎన్టీఆర్ గురించి ఒక చిన్న విషయం చెప్దాం అనుకో అది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు పెద్ద యాక్టర్ అయిన తర్వాత అంటే ఒకసారి విన్నాను అంటే
0: షోలోది
3: అది అంటే వ్యక్తులకి అతను ఎంత గౌరవిస్తాడు అనేది మనందరికి తెలిసిందే అవునా అతను పెద్ద యాక్టర్ అయిన తర్వాత ఈవెన్ అసలు ప్రొడ్యూసర్ గానీ డైరెక్టర్స్ కానీ షో అది షూటింగ్ స్పాట్ కు వచ్చినప్పుడు తను లేసి మరీ అతను నమస్కారం చేసేవాడు అంటే అవునా అయితే వాళ్ళు అడిగే అనేవారు అంటారు సార్ మీరు ఇంత పెద్ద యాక్టర్ అంతా నమస్కారం చేయవలసిన అవసరం లేదన్నప్పుడు కూడా లేదండి నేను యాక్టర్ అయినా కూడా నాకు లైఫ్ నుంచింది మీరే నేను మీకు నమస్కారం చేస్తే నా కింద ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీకు నమస్కారం చేస్తారు గౌరవిస్తారు అనేవాడు
0: చాలా
3: బాగా చెప్పారు అదే
0: అండి చిన్నప్పుడు ఆయన పడిన కష్టాలు పెంచిన మనుషులు వీళ్ళందరూ కారణం కదా సార్
3: చాలా బాగుంటుంది సార్ స్ఫూర్తిదాయకంగా చాలా ఉంటుంది సార్ ఎంతో నేర్చుకోవాల్సింది మీకు చెప్పే భాష అనేది అసలు చాలా బాగుంటుంది
0: సార్ మచ్ మాట్లాడుతున్నా
4: బాగున్నానండి వింటున్నాం బాగుంది ప్రోగ్రామ్ అది అంటే రామారావు గురి ఎన్ని పుస్తకాలైన రాయశ్ రామారావు గారి గురించి అంత తెలుసుకోవాల్సింది నేర్చుకోవాల్సింది బట్ నాకు చాలా చాలా గౌరవించే చాలా ఇష్టమైన విషయం ఏంటంటే ఆయనకున్న భాష అభిమానం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటారు కదా అది అసలు తెలుగు వాళ్ళకి అంటూ ఒక ఒక గుర్తింపు కానీ ఒక ఒక ప్రాముఖ్యత కానీ తీసుకొచ్చింది అండ్ ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నేషనల్ లెవెల్లో నిలబెట్టింది ఆయన అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పటికి కూడా మనల్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదివరకు అనేవాళ్ళు ఆ ఈయన వల్ల చాలా తగ్గిందేమో అనిపిస్తుంది అంటే మనకంటూ తెలుగు వాళ్ళు సపరేట్ మద్రాసీలు కాదు అనే ఇది తీసుకురావడంలో ఈయన చాలా అంటే చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించారేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చాలా తగ్గిపోతాం జనాలకంటే మన అంటే ఇక్కడ హై పదవులు ఉన్న వాళ్ళకి గానీ లేదంటే ప్రభుత్వానికి గానీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ గానీ మనకంటే గుర్తింపు గానీ ఆయన వెళ్ళిపోయి చాలా తగ్గిపోతుందేమో అని కొంచెం బాధగా ఉంటుంది అందువల్ల ఈ ప్రోగ్రాం ఏంటంటే చాలా సందర్భోచితంగాను ఆయన గురించి చాలా ఉచితంగాను అనిపిస్తుంది నాకు
0: యూ వెరీ
4: థ్యాంక్స్ అండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్యూ లిస్టు
0: హలో నా పేరు గోవర్ధన్ రావు అండి నేను
4: మాట్లాడుతున్నాను అండి బాగున్నారు బానే ఉన్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారండి
0: బాగున్నాను గోవర్ధన్ చెప్పండి యా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి మీరు అసలు
4: ఆంధ్రల ఆరాధ్యం అనమాట ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్తాం చాలా అంటే చాలా బాగుంది అండి యాక్చువల్లీ మా అమ్మమ్మ గారు ఆళ్ళూరు వచ్చేసి నిమ్మకూరమాట యాక్చువల్లీ ఎన్టీ రామారావు గారి వాళ్ళ ఇంటి ముందులే ఉంటుంది అనమాట మా అమ్మమ్మ గారు చెప్తా ఉండారు అన్నమాట చాలా అంటే చాలా అనుకువ ఉంటుంది వాళ్ళ మదర్ లోను గారు ఐ మీన్ అక్కా చెల్లెల్లా ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో అయితే సినిమాలో సెటిల్ అయిన తర్వాత మా అమ్మమ్మని తీసుకుని వెళ్ళి మొత్తం మద్రాసు అంతా చూపిచ్చి పంపించట్ ఇప్పుడు నాకు మ్యాన్మా వచ్చేసి సినిమా యాక్టర్ శ్రీధర్ అండి శ్రీధర్ గారు అవునండి సో ఆయనకి కూడా సినిమాల్లో అవకాశాలు ఆయన యాక్చువల్లీ ఆయన నటించే మూవీస్ లో కూడా ఇసేవాళ్ళు అనమాట
0: ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు
4: అవునండి అక్క చాలా మందికి అండి చాలా మందికి అసలు తర తమ అనేది లేకుండా చాలా మందికి సహాయం చేశారు అనమాట
0: అవునండి అవును అవును
4: సో ఆ విధంగా నిజంగా ఒక తెలుగుగా జనాలు అందరిలోకి తెలుగు అనే లాంగ్వేజ్ తెలిసిందంటే ఆయన మూలా ఒక విధంగా చెప్పొచ్చండి
0: అవును అవును మీరు మీరు చూసారు ఎప్పుడైనా ఎన్టీ రామారావు గారిని కానీ మీ అమ్మమ్మ గారు కాబట్టి బహుశా మీరు చూసి ఉండరు
4: నేను నేను చూడలేదండి నేను యాక్చువల్గా నేనంటే వీళ్ళని కొడుకుల్ని వాళ్ళని చూశాను కాని నేను తర్వాత అయితే చూడలేదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ బ్రదర్స్ చనిపోయినప్పుడు కుదరవల్లి నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన మూవీస్ లో కళా ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా చేశారనమాట తెలుసా అండి ఆయన చనిపోయినప్పుడు కూడా వచ్చారంట నేనంటే అప్పుడు నేను చదువుకుంటా ఉండి నేను విజయవాడలో ఉండేవాడి అనమాట బేసిక్గా అందుకని నేను వెళ్లేదు కానీ అప్పుడు కూడా ఆయన ఐ బిలీవ్ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నట్టు ఉండారండి సో ఆయన కూడా వచ్చారు అని చెప్పి అప్పుడు చెప్పారు
0: అనమాట బాగుందండి సో ఎన్టీ రామారావు గారు ఇల్లుండేది అవునండి బాగుందండి చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇంత దగ్గరగా తెలిసిన వాళ్ళతో
4: మాట్లాడదాం
0: గోవర్ధన్ వింటూ ఉండండి ఇంకో శ్రోతతో ఇంకో శ్రోత వేచి చూస్తున్నట్టున్నారు నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి మళ్ళీ ఫోన్ వస్తే తీసుకుందాం మనం ఎన్టీ రామారావు గారి తరువాతి ఎపిసోడ్ లోకి వెళ్ళదాం ఆయన ఎంత కష్టపడేవాళ్ళు ఎంత మొండి ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇలా విజయవాడలో చదువుకుంటూ నిమ్మకూరు వచ్చి కూరగాయలు ఉప్పులు పప్పులు తీసుకెళ్ళడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు అలా వచ్చారు వచ్చి ఉప్పులు పప్పులు అన్ని తీసుకున్నారు అది సాయంకాలం అయిపోయింది ఏదో వాళ్ళ పెద్దనాన్న గారితో మాట్లాడుతూ పొలం వెళ్ళొస్తూ సాయంకాలం అయిపోయింది ఆయన తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడు అనుకుంటాను ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు సాయంకాలం అయిపోయింది సైకిల్ మీద అన్ని కట్టుకున్నారు వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారు చెప్పారు చీకటి పడిపోయిందిరా ఎందుకు రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళచ్చు కదా అని లేదమ్మా నేను వెళతాను వెళ్లిపోగలను ఏముంది ఇక్కడే కదా విజయవాడ అన్నారు ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లు ముప్పై ఐదు ఉంటుంది నిమ్మకూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్లాలంటే సైకిల్ తో మొదలు పెట్టారు సాయంకాలం ఐదు ఆరు అయింది చీకట పడుతుంది రోడ్ ఎక్కారు కొంత దూరం వచ్చారు మైలు రాగానే సైకిల్ పంచర్ అయ్యమస్ అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
4: హలో అండి కిరణ్ ప్రభా గారు మీ ప్రోగ్రాం చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలా సంగతులు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం మహానీయులు గురించి ముఖ్యంగా నేను ఈరోజు ఫోన్ చేయడానికి నాకు ఎన్టీ గారు ఐడిల్ చెప్పాలంటే నాకు చిన్నప్పుడు మేము స్కూల్లో జరిగిన సంఘటన ఒకటి గుర్తుకు వస్తుంది
0: నాకు చెప్పండి శ్రోతల తెలుస్తుంది
4: ప్రవీణ్ అండి నేను జీనియా నుంచి కాల్ చేస్తూ ఉన్నాను
0: చెప్పండి సంఘటన చెప్పండి ప్రవీణ్ గారు
4: నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు బహుశా ఎనభై ఐదు అనుకుంటాను మా స్కూల్ క్యాంపస్ లో అప్పట్లో మా నాన్నగారు డిఫెన్స్ లో పనిచేసేవారు డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ లో అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీళ్ళు విజిట్కి వచ్చేవాళ్ళు సో అప్పట్లో ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో ఇంకా ముందే అయ్యుండొచ్చు ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆ ఇందిరాగాంధీ గారు వచ్చారు అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆ అయితే చాలా రభస జరిగింది ఎందుకంటే డిఫెన్స్ అయ్యి ఉండి ఇందిరాగాంధీ గారిని పిలిచారు ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది హైదరాబాద్ లో అది కూడా ఆ ఎన్టీ రామారావు గారిని పిలవలేదు అనుకుంటూ రభస జరిగింది ఎలానైతేనేమి మొత్తానికి ఎన్టీ రామారావు గారిని పిలవడం జరిగింది ఆయన రావడం జరిగింది రావడం జరిగితే ఆ మొత్తం ఉన్న జనం అంతా ఆ ఇందిరాగాంధీ కన్నా రామారావు గారిని చూడడానికి ఎక్కువ మంది వచ్చారు ఆ వచ్చి ఆ దాంతో కూడా అన్నగారు అక్కడితో ఆగకుండా పిల్లల దగ్గరికి వచ్చి అందరినీ పలకరించి అందరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి వెళ్లారనమాట అది నేను మర్చిపోలేని సంఘటన ఎందుకంటే ఆ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన వాళ్ళలో నేను ఒక పుచ్చుకున్నవాడిని అది నాకు అన్నగారు నాకు ముంద గుర్తుకొచ్చేది యాదవ్
0: అండి
4: ఇంకొకటి ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ గా అయిపోయారు ఆయన ఆపరేషన్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఫస్ట్ elections, ఎలక్షన్స్ జరిగాయి ఆ ఎలక్షన్స్ లో అప్పట్లో మాకు తెగిపోయినా కూడా ఎలక్షన్ లో చాలా ఇదిగా ఒంటిగంటకి ప్రాంతీయ వార్తలు వచ్చాయి ఆ వార్తలకి కోసం ఎదురు చూసి ఎవరు గెలిచారా అనుకుంటూ అన్నగారు గెలిచిన వెంటనే అప్పుడు అందరికి లడ్డూలు పంచుకుంటూ జరిగిందనమాట అదొకటి ఇంకోటి నేను మర్చిపోని సంఘటన
2: ఈ
4: రెండు నీడ్లస్ టు సే నేను పెద్ద అన్నగారు ఫ్యాన్ ది టూ థింగ్ కమ్ టు మై
0: మైండ్ బాగున్నాయి బాగున్నాయండి
4: చెప్తామని కాల్ చేశాను మీ ప్రోగ్రాం మటుకు మీ దగ్గర మీ ప్రోగ్రామ్ నేను వినడమే కాక మా నాకు ఆరేళ్ల అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా విపరీతంగా విని అసలు నాకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా చిత్రకౌముది ప్రోగ్రామ్ వస్తూ ఉంటుంది నాన్న ఈ రోజు గురి ఎవరి గురించి మాట్లాడతారు ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటుంది సో మీరు మా జనరేషన్కే కాకుండా వచ్చే జనరేషన్ కూడా కుతూహలం కలిగించి తెలియని సంఘటన స్ఫూర్తినిస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి
0: మై డే వెరీ మచ్ విను చెప్పండి
4: నమస్తే
0: అండి సాయంకాలం అయింది ఎన్టీ రామారావు గారు సైకిల్ మీద ఉప్పులు పప్పులు కూరగాయలు అన్ని పెట్టుకుని బయలుదేరారు ఊరు బయటకు వచ్చారు ఒక రెండు మూడు సైకిల్ దొక్కారు సైకిల్ మీద విజయవాడ వరకు వెళ్లాలన్నమాట ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు రెండు మైళ్ళు అవగానే సైకిల్ కి పంచర్ అయింది అటు ఇటు కాకుండా ఉండిపోయాడని వెనక్కి నిముకురు వెళ్ళలేడు తర్వాత ముందుకి వెళ్లాలి సరే అలాగే సైకిల్ తోసుకుంటూ పామర్ వరకు వెళ్ళాడానికి పామరులో ఎవరన్నా సైకిల్ పంచర్ వేసేవాడు ఉంటాడు రాత్రి ఎనిమిదో తొమ్మిదో అయి ఉంటుంది ఆ టైంలో ఇంకా కొట్లు కట్టేయ్యారు కదా సైకిల్ పంచర్ వేసుకుని అక్కడ నుంచి విజయవాడ తొక్కుకుంటూ వెళదామని ఆయన ఐడియా పామరు వరకు వాళ్ళగా తోసుకుంటూ వెళ్లారు అక్కడ వెళ్ళాక తెలిసింది ఆ సైకిల్ పంచర్ వేసి అతను లేడు అతనికి ఏదో కొట్టు కట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికే రాత్రి ఎనిమిదో తొమ్మిదో అవుతోంది ఏం చేయాలి మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళినా ఇటు విజయవాడ వెళ్ళినా ఎంతసేపు ఎట్లాగైనా టైం పడుతుంది ఏమైనా సరే ముందుకు వెళ్ళగా వెళ్ళడానికే నిర్ణయించుకుని ఆ చీకట్లో సైకిల్ మీద బరువు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ ఆయన విజయవాడ వరకు వెళ్ళాడండి తెల్లవారుజామున్ రెండు అయిందట విజయవాడ వెళ్లేసరికి అంత మొండి అంత ఏమైనా సరే సాధించాలనేటటువంటి తపన ఉంటూ ఉండేవి ఒక్క నిమిషం ఉండండి నాగరాజ్ గారు నేను ఒక్క రెండు మాటలు చెప్పి మాట్లాడుతున్నాను ప్లీజ్ సో అలా విజయవాడ తెల్లవారుజామును వెళ్ళి అప్పటికి వెళ్లేసరికి వాళ్ళ అమ్మ ఆశ్చర్యపోయారట ఏమిటి తెల్లవారుజామున వచ్చాడు ఏమిట్రా అబ్బాయి ఏంటని అడిగితే ఇలాగా సైకిల్ పంచర్ అయింది తోసుకుంటూ వచ్చాను అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర వాళ్ళమ్మ దగ్గర ఏదో పెట్టింది తిని స్నానం చేసి మళ్ళా పొద్దున్నే పాలు పోయడానికి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి జిమ్నాజియంకు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాట అంత పట్టుదలతో ఉండేవాళ్ళండి ఆ ఈ ఉదాహరణని ఆయన పట్టుదలకి ఒక చక్కటి నిదర్శనంగా చెబుతూ ఉంటారు అన్నమాట లైన్లో ఉన్నారండి నాగరాజు గారు కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి మళ్ళీ ఫోన్ చేయండి సో ఈ విధంగా ఆయన తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగా జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన అలాగే ఆయన మళ్ళా హై తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు చూద్దాం చూస్తే ఆయన ఎలాంటి పరిసరాల్లో పెరిగారు ఎలాంటి మనుషులు ఆయనకు ఎదురయ్యారు ఎలాంటి సంఘటనలు ఆయనకు ఎదురైనవి వాటిని ఆయన ఎలా తీసుకున్నారు అనే విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఆయన తండ్రికి సహాయం చేస్తున్నారు ఊరెళ్ళి అప్పుడప్పుడు అవి తీసుకొస్తున్నారు కష్టపడుతున్నారు కష్టపడడం చదువుకోవడం అమ్మ పెట్టిన తినడం అంత తప్పితే ఇంకో ఆలోచన లేదు ఆ వయసులో ఉండే వాళ్ళకి సహజ సిద్ధమైనటువంటి సరదాగా తిరుగుదాం అటు ఇటు వెళదాం సినిమాలకు వెళదాం ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమీ లేవు కష్టపడడం 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 మూడే పనులు తెలుసు అలా కష్టపడి మొత్తానికి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా కాస్త కుదుర్కోగలిగారు వ్యాపారం కూడా పుంజుకుంది డబ్బులు కూడా సంపాదించుకోగలిగారు సంపాదించుకున్నాక వెలగలేటి వారి విధాయి అక్కడ ఒక పెంకుటీలు కొనుక్కున్నారు అంతకు ముందు ఊరికే పాక వేసుకుని గేదెలను పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఒక పెంకుటీలు కొనుక్కున్నారు కొనుక్కుని ఆ పెంకుటింట్లో సగం పోర్షన్ అద్దెకిచ్చారు ఆ అద్దెకి వాళ్ళ పేర్లు ఏమిటంటే ఎందుకు ఇంత స్పష్టంగా చెబుతున్నానంటే మళ్ళా ఈ పాత్రలు ఇంకొకసారి వస్తాయి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళా వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోపోతున్నాం ఆ అద్దెకిచ్చిన ఆ అద్దెకి ఉన్న పేరు సూర్యనారాయణ ఆయన ఆయన భార్య కూడా వీళ్ళతో ఎన్టీ రామారావు గారి అమ్మగారు నాన్నగారితోటి చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ముగ్గురు పిల్లలు కూడా లలిత లీలా శ్రీ అని ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళ ఇంట్లో సొంత కూతురు అల్లుడులాగా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ గురించి మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాల్లో వద్దాం వీళ్ళ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం రామారావు గారికి నిన్ను వీళ్ళకి జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన రామారావు గారి జీవితంలో ఎలాంటి స్ఫూర్తిని నింపింది అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళ పేర్లు ఇక్కడ నుంచి ఇలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు కదా వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏంటంటే ఊళ్ళో పొలం కొందామని ఇంతకుముందు పొలం కోల్పోయారు మళ్ళీ ఎలాగైనా పొలం కొందామని ఆయన సంపాదించిన డబ్బులు కొన్ని ఆయన తమ్ముడు నాగయ్య గారని ఆయనకి పంపించడం మొదలు పెట్టారు ఆ నాగయ్య గారని ఆయన పొలం అమ్ముతారు అని తెలిసి సరేరా తమ్ముడు ఈ డబ్బులన్నీ నీ దగ్గర ఉంచి నీ పొలం నేను కొనుక్కుంటానని ఆయన కొన్ని డబ్బులు పంపించడం మొదలు పెట్టారు ఇక్కడ వీళ్ళ అమ్మగారు ఏం చెప్పారంటే పొలం కంటే కూడా ఇంకో ఇల్లు కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది అని బందర్ రోడ్లో ఒక డాబా ఒకటి కొన్నారు ఆ విధంగా ఇక్కడ డాబా కొన్నారు తమ్ముడికి పొలం కోసం డబ్బులు పంపించారు బాగానే నడుస్తోంది జీవితం అంతా ఈయన కష్టపడుతున్నాడు చదువుకుంటున్నాడు సంపాదన కూడా బాగా ఉంది ఇంకొక రెండు మూడు సంఘటనలు చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలో ఈ హై స్కూలు ఇంటర్మీడియట్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి రెండు మూడు సంఘటనలు చూద్దాం ఒక చిన్న ప్రేమ కథ నడిచిందట అండి ఈయన హై స్కూల్లో ఉండగా ఒక చిన్న ప్రేమ కథ నడిచిందట లక్ష్మీపారత్ గారి పుస్తకంలో చాలా డ్రమటిక్ గా రాశారు ఈ సంఘటనని మరి అది వాస్తవమే అనుకుందాం ఆవిడ రాశారు కాబట్టి దీన్ని వాస్తవమే అనుకోవాలి మనం ఈయన పదో తరగతిలోనూ ఎస్ఎల్సీలోనూ ఉన్నారు అక్కడ ఉండగా ఏం జరిగిందంటే తెల్లవారుజాము నేను పాలు పోయడానికి వెళ్ళాడు కదా ఇంటింటికిను ఒక ఇంటికి ఒక రోజు వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయి పాలు పోయించుకోవడానికి బయటకు వచ్చింది అమ్మాయి అంటే తన వయసు అమ్మాయి పదిహేను సంవత్సరాలు ఉన్న అమ్మాయి పాలు పోయించుకోవడానికి బయటకు వచ్చింది రెండు మూడు రోజులు అలా వరుసగా ఈయన పాలు పోయడానికి వెళ్ళడం ఆ అమ్మాయి పాలు పోయించుకోవడానికి రావడం ఒకళ్ళొకళ్ళు చూపులు కలవడం మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టారు తెల్లవారుజాముని కదా ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేచేవాళ్ళు కాదు తెల్లవారుజాము నాలుగో మూడో మూడున్నర నాలుగో అయ్యేది ఆ సమయంలో అంటే ఎవరు ఉండరు కాబట్టి ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకోవడానికి సమయం అనుకూలంగానే ఉంది మాటల్లో తెలిసింది అమ్మాయి కూడా ఈయన క్లాసేనని మాటలు కూడా కొంచెం పెరిగి కాస్త వరండాలో కూర్చుని ఇద్దరు మాట్లాడుకునే వరకు వచ్చింది రోజు అయినా హుషారుగా రావడం వర్షంలో వచ్చినా గాని వర్షంలో తలిసినా గానీ ఆ అమ్మాయి ఏదో తుండి అందించడం తడదూలుచుకుని అక్కడే కూర్చోవడం ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం ఇంటి వెనకాల వరండా కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు తెల్లవారుదామని కాబట్టి పక్క వాళ్ళు కూడా ఎవరో చూసేవాళ్ళు కాదు ఇలా జరుగుతూ ఉంది కొన్ని వారాలు గడిచినట్టు ఉన్నాయి అసలు ఆ ఇంటి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నేమో బాగా ఉన్నవాళ్ళు బాగా ఉద్యోగస్తుడు బాగా చదువుకున్న ఉన్న ఫ్యామిలీ అనమాట సో ఇలా నడుస్తూ ఉంటే కొన్ని రోజులకి వీళ్ళకి తెలిసింది ఏమిటి ఈ అమ్మాయి తెల్లవారుజామనే లేస్తోంది చదువుకుంటానని చెప్తోంది మార్కులు సరిగా రావటం లేదు మార్కులు చూసారు వాళ్ళు ఏమిటో అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ చూస్తే మన తారక రాముడి మొహంలో కూడా కాంతి వెలిగిపోతోంది విపరీతమైన హుషారుగా ఉంటున్నాడు ఇంతకు లేనటువంటి హుషారు చాలా వచ్చేసింది స్కూల్లో బాగా ఉంటున్నాడు ఈ పరిచయం ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే కాస్త ఇంటి దగ్గరే కాకుండా బయట కూడా అప్పుడప్పుడు బయట దుర్గ గుడికి వెళ్ళడం కృష్ణానదికి వెళ్ళడం ఇలాగా వాళ్ళ పరిచయం పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి ఈ అమ్మాయి రోజు తెల్లవారుజాము లేచి చదువుతోంది కానీ మార్కులు సరిగ్గా రావడం లేదు అని అనుమానం వచ్చి మొత్తానికి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఎవరో ఈ అమ్మాయిని పరిశీలించడం మొదలు పెట్టారు పరిశీలించడం మొదలు పెడితే తెలిసింది ఏమిటి ఈ అమ్మాయి తెల్లవారుజాము లేచి పాలు పోయించుకుంటోంది పాలు పోయించుకునే కాకుండా పాలు పోయడానికి వస్తున్నటువంటి కురాటితో కూర్చొని కబుర్లు చెబుతోంది అందువల్ల అనుకుంటాను ఈ చదువుకుంటే కూడా ఈ అమ్మాయికి మార్కులు సరిగా రావడం లేదు అని మొత్తానికి వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయి ఒకరోజు వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వచ్చి చెప్పారు బాబు నువ్వు పాలు పోయడానికి వస్తున్నావు బాగానే ఉన్నావు కానీ ఒక పని ఇంక నుంచి నువ్వు పాలు పోయడానికి రానవసరం లేదు మేము మీ ఖాతా మానేసుకుంటున్నాము అని చెప్పారు ఆయన పెద్ద గొడవ చేయలేదు నెమ్మదిగా వచ్చేసాడు ఎందుకంటే కష్టపడే మనస్తత్వం కానీ ఎదురు మనస్తత్వం ఇలాంటి లేవు కదా సరే ఇంటికి వచ్చేశాడు తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని అక్కడ నుంచి విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి పంపించేశారు అందుకని మళ్ళా ఎప్పుడు ఆయన అమ్మాయిని కలుసుకోవడం జరగలేదు ఈ విధంగా ఏంటంటే ఒక సున్నితమైన అది అవ్యక్తమైనటువంటి ప్రేమ కథలాగా అప్పుడే ముగిసిపోయింది అది ఒక సంఘటన ఆయన జీవితంలో జరిగింది ఇలా హై అయిపోయింది ఇది హై ఉండగా జరిగింది హై అయిపోయింది హై అయిపోయాక ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యారు ఆ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఈయన ఈయనకి తెలుగు నేర్పిన ఆయన పేరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మన జ్ఞానపీఠ అవార్డు గ్రహీత రామాయణ కల్పవృక్షం రాసిన ఆయన ఆ మహాకవి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి తెలుగు నేర్పారు ఆయన కేవలం తెలుగు మాస్టర్ గానే ఉండడం కాకుండా ఆయన స్కూల్లో పిల్లలతోటి నాటకాలు కూడా వేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు రామారావు గారికి అప్పటికి ఇంకా నాటకాలు వేయాలనేవి అనిపించలేదు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు విశనా సత్యనారాయణ గారే కుర్రాడు బాగున్నాడు ఎర్రగా బుర్రగా మంచి పర్సనాలిటీ చాలా వాయిఫ్ కూడా బాగుంది అని చెప్పి ఈయనతోటి మొట్టమొదటిసారిగా స్టేజ్ ఎక్కించడానికని ఆయన ప్రయత్నాలు చేశారు ఆ నాటకం పేరు రాచమల్లుని దౌత్య కార్యం ఆ నాటకంలో ఈయనకి ఒక పాత్ర ఇచ్చారనమాట నాగమ్మ పాత్ర ఇచ్చారు అప్పట్లో మగవాళ్లే ఆడవాళ్ల పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా సో ఆయన దీంట్లో నాయకురాలు నాగమ్మ పాత్ర ఇచ్చారు పాత్ర ఇచ్చి ఆ నాటకాన్ని వేయించారు అయితే అక్కడ ఒక చిన్న ఇదేం జరిగిందంటే ఈయన నాయకురాలు నాగమ్మ పాత్ర వేసేటప్పుడు మేకప్ చేసుకుంటున్నారు మేకప్ చేసుకుంటూ ఉండగా ఈయన వచ్చారు విశ్వ సత్యనారాయణ గారు వచ్చి మీసాలు తీసేయబ్బా ఇది ఆడా వేషం కదా నువ్వు మీసాలు తీసేయన్నారు ఈయన అదేమిటి సార్ మగవాడికి మీసాలే పౌరుషం కదా నేను నీటి పరిస్థితులను తీను అన్నారు ఆయన తీయమండం ఈయన తీయనడం మొత్తానికి నాటకం స్టేజ్ మీదకి వెళ్లేటువంటి సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది మొత్తానికి ఏదో మీసాలను అడ్జస్ట్ చేయించుకుని ఆయన స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కలేదు మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కడం ఆయనే రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత విజయ చిత్రాన్ని పత్రికలో ఇంటర్వ్యూలో రాసుకుంటూ మొట్టమొదటి నటన మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కడ ఎలా ఉన్నది అని రాసుకుంటూ ఆయనే చెప్పుకున్నారు అక్కడ నుంచున్నాను వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి చీర అడిగి తెచ్చారు తెచ్చి ఆ చీర కట్టుకున్నారు నాయకురాలు నాయకమ వేషంలో ఉన్నారు మేసాలు ఉన్నాయి వాటిని ఎలాగ సర్దుకున్నారు ఆయన రంగస్థలం మీదకి వెళ్లాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది కాళ్ళు వణుకుతున్నాయి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు మొత్తానికి వెనకాల నుంచి ఎవరో తోసేశారు తోసేసరికి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిపోయాడు ఎదురుకుండా అందరూ ప్రేక్షకులు కనిపిస్తున్నారు ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో ధైర్యం మొత్తానికి డైలాగులన్నీ ఆయన ఏమాత్రం మర్చిపోకుండా ధైర్యంగా డైలాగులు చెప్పేసేసారు చెప్పేశారు దాంట్లో అందరూ మెచ్చుకున్నారు అందరూ కూడా ఆయన్ని నాగమ్మ మీసాల నాగమ్మ అని పిలవడం మొదలు పెట్టారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు కూడా పర్వాలేదు కుర్రాడు నా పరువు నిలబెట్టాడు మీసాలు ఉండగాని అని చెప్పి ఆయన కూడా చాలా సంతోషపడ్డాడు అదండి మొట్టమొదటిసారిగా విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అని భవిష్యత్తులో పిలిపించుకున్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి సందర్భం ఆడవేషంలో మీసాలున్న ఆడవేషంలో రంగస్థలం ఎక్కారు అలా జరిగింది అది ఇంకొక సంఘటన వీళ్ళు ఏమిటంటే ఇటువైపు అమ్మ నాన్న వ్యాపారం బాగా పుంజుకుంది బాగా పుంజుకుని డబ్బులు కూడా బాగానే వస్తున్నాయి రామాటాకి చెదరకుండా ఒక గజాల స్థలం తీసుకుని అక్కడ పెద్ద పాకేసి ఆవులు గేదెలు బాగా పెట్టారు అలాగే ఇంటికి కూడా తమ్ముడికి డబ్బులు పంపించడం మొదలుపెట్టారు ఆయన పొలం కొందామని నాగయ్య గారి పొలం ఈ సందర్భానికి కూడా తర్వాత ఒక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఈయన తమ్ముడికి డబ్బులు పంపించడం అనేటటువంటి సంఘటనకి అలా జరిగింది ఇటువైపు ఈయన ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు తమ్ముడు కూడా హై ఉన్నాడు ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలి ఏమిటి పెద్ద అవగాహన లేదు ఎందుకంటే చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరో చుట్టుపక్కల లేరు ఈయన ఏదో కష్టపడ్డం తప్పితే చదువులో కూడా పెద్ద తెలియదు ఎవరో వింటుంటే కామర్సు ఆర్ట్స్ గ్రూప్ బాగుంటుంది అంటే ఆర్ట్స్ గ్రూప్ తీసుకున్నాడు అలా చదువుతూ ఉన్నారు అయితే ఈయన రోజు జిమ్నాజియంకి వెళుతుండే వాళ్ళు ఆ వ్యాయామశాలలో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ దాని వల్ల వచ్చినటువంటి శారీరక దృఢత్వమేమీ కాకుండా మానసిక దృఢత్వం కూడా ఈయనికి చాలా ధైర్యంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఇంకొక సందర్భం ఒకరోజు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు క్లాస్ చెప్తున్నారు క్లాస్ చెప్తుంటే క్లాస్ లో ఒక కుర్రాడు కొంచెం చాలా విచారంగా ఉన్నాడు ఈయనకి తెలిసింది తర్వాత విచారిస్తే ఏమైందంటే ఆ కుర్రా ఎవరో ఒక తమిళుడు కొట్టాడట విజయవాడలో తమిళి అని ఉన్నాడు ఈ కురాని కొట్టాడు అది స్కూల్లో అందరికీ కాలేజీలో అందరికి తెలిసింది వీడిని రాత్రి ఎవరో ఒక కథను కొట్టాడు అని విశ్వనాథ్ సచ్చనారు క్లాసులో అడిగారట ఏంటరా అబ్బా ఏమైంది ఎందుకు ఇలా విచారంగా ఉన్నావు రాత్రి ఎవరో ఒక కథను కొట్టాడు సార్ రాత్రి ఏమిటి కొట్టడం అసలు ఏం జరిగింది అంటే ఆ కుర్రాడి చెప్పాడు రాత్రి వర్షం వస్తోందండి నేను రోడ్ వస్తున్నాను సరే వర్షం వస్తోంది కాదని పక్కన ఇంటి వరండా ఉంటే ఇంటి వరండాలోకి వెళ్లాను వెళ్తే ఆ ఇంటి యజమాని తలుపు తీసుకుని వచ్చాడు ఏంట్రా నుంచున్నావని నన్ను మీద కోప్పడ్డాడు నేను చెప్పాను ఇలాగేదో వర్షం వస్తుంది సార్ కొంచెం నన్ను తోసేశాడు నేను బురదలో పడ్డాను అయిందని ఎందుకని అంత మాత్రానికి ఎందుకు తోసేశాడు నువ్వు కాసేపు వరండాలో నుంచి ఉంటే ఏంకేం జరిగిందో చెప్పు అన్నాడు నాకు ఏం జరిగిందో తెలీదు సార్ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆ తమిళుడు చేసి ఇలా చేసిన తను ఒక తమిళుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇంట్లో ఒక అమ్మాయిని తెచ్చుకున్నాడు నేను అక్కడ వరండాలో ఉంటే నేను చూస్తానేమో ఎవరితోనైనా చెబుతానేమో అనుకుని అలా బురదలో తోసేసాడని తర్వాత తెలిసింది అని చెప్పాడు పిశనా సత్యనారాయణకి బాగా కోపం వచ్చింది ఎవరో తమిళడు రావడం అంత ఏమాత్రం దాంట్లో కారణం లేకుండా ఏదో అనుమానంతో కుర్రాన్ని కొట్టడం మన కాలేజీని కుర్రాన్ని కొట్టడం ఇది అందరూ మనం చూసి ఊరుకుంటామా ఆయన ఆయన చాలా ఆవేశపూరితంగా క్లాస్లో ఒక ప్రసంగం చేశారు చేయగానే రామారావు గారు ఉన్నారు కదా క్లాస్లో ఆయనకి కూడా మంచి పౌరుషం వచ్చింది పౌరుషం వచ్చి ఎవరో వచ్చి మనం తెలుగు కొడితే మనం ఊరుకుంటామా సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకోము వాటి సంగతి ఏదో చూస్తాము అని చెప్పి ఈయన వెళ్ళి ఆ రోజు సాయంకాలం మొత్తానికి ఒక సెంటర్లో ఆ తమిళరు వస్తుంటే అతను పట్టుకుని చితకు బాదేసాడట ఆత్మగౌరవం అని ఇందాక ఎవరో శ్రోత్ అన్నారు చూడండి సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఆత్మగౌరవం అనేది అన్యాయం చేస్తే సహించకూడదనేది అప్పటి నుంచి ఉందన్నమాట ఆయనకి ఇది ఇంకో సంఘటన ఇంకో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే దీని తర్వాత ఇంతకు ముందు వీళ్ళు ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నారు ఇల్లు కూడా అద్దెకి ఇచ్చారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ అద్దెకు ఆయన పేరు సూర్యనారాయణ ఆయనకు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఉన్నారని వాళ్ళందరూ సొంత కూతురు వాళ్ళు లాగా ఉండారని చెప్పుకున్నాం కదా ఈయన ఇంటర్మీడియట్ రెండో సంవత్సరంలో ఉండగా ఏం జరిగిందంటే ఈ అతికున్న ఆయన వాళ్ళకి బట్టల వ్యాపారం ఉండేది ఈ క్లాత్ బిజినెస్ చేస్తూ వాళ్ళు బొంబాయి వెళ్లారు బొంబాయిలో బాగా బిజినెస్ పెరగడంతో ఫ్యామిలీని అంతటిని ఆయన బొంబాయి మార్చాడు మార్చి విజయవాడలో ఒక భాగస్వామికి ఇచ్చాడు బొంబాయి నుంచి బట్టలు కొనడం విజయవాడ పంపించడం విజయవాడ ఆయన చేయడం ఆయన బొంబాయిలో ఆయన బిజినెస్ చేయడం ఇలా జరుగుతుంది ఎవరికి వీళ్ళ ఇంట్లో అద్దెకున్న ఆయనకి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళు బొంబాయి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళ ఇంట్లో లేరపుడు కానీ చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఒకరోజు ఆవిడ ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని బొంబాయి నుంచి వచ్చింది వస్తే రామారావు గారు అమ్మగారు వెంకట్రామమ్మగారు అడిగారు రామ్మ బాగున్నావా అల్లుడు బాగున్నాడా ఏంటి హఠాత్తుగా వచ్చావు అంటే ఆవిడ ఏడవటం మొదలుపెట్టింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏమైంది అంటే ఆవిడ చెప్పింది బొంబాయిలో మా ఆయన్ని భాగస్వాములు మోసం చేశారు ఆయన్ని ఏదో కేసులో ఇరికించేశారు ఆయన ఏమో జైల్లో ఉన్నారు నాకు ఏం చేయాలో తోచలేదు మీరే అమ్మానాలా లాంటి వాళ్ళు అందుకని మీ దగ్గరకు వచ్చాను అని చెప్పింది ఆడపిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చింది ఆవిడ బొంబాయి నుంచి ఇదంతా మన తారక వింటున్నాడు వింటుండగానే విషయం ఏమిటి అని చెప్పింది ఈ భాగస్వాములు మోసం చేశారు సరే ఎక్కడున్నారు బావగారు అని అడిగితే ఆయన ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు అని చెప్పింది జైల్లో ఉన్నారు కోర్టు కేసు నడుస్తోంది ఆ లాయర్ల దగ్గరికి అక్కడికి తిరగడం నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మీ దగ్గర నుంచి ఏమైనా సహాయం వస్తుందేమో అని వచ్చాను అని చెప్పారు తారక రాముడికి సహజంగానే పౌరుషం ఇంతవరకు శారీరక మానసిక దృఢత్వం వచ్చినాయి కదా ఆయన లేదక్క మనం ఎట్లాగైనా సరే బావగారిని విడిపించాలి పద నేను వస్తాను బొంబాయి నీతోటి అన్నారు ఆయన ఆయనకి ఇంకా రెండు మూడు వారాల్లో పరీక్షలు ఉన్నాయి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు రాయాలి అయినా కానీ ఇక్కడ చూస్తేనేమో అక్కా బావ లాంటి వాళ్ళకి ఆ బావగారిని జీవుల్లో పెట్టారు ఆయన ఎలాగైనా విడిపించాలి అని చెప్పి మొత్తానికి ఆ అక్కయ్య గారిని తీసుకుని ఇద్దరు కలిసి బొంబాయి వెళ్లారు మొట్టమొదటిసారిగా బొంబాయి వెళ్ళడం మన తారక అక్కడికి వెళ్ళాక ఆవిడ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది అక్కడ నుంచి లాయర్ గారు ఉండేదేమో దాదరు వీళ్ళు ఉండేదేమో కలాబా ఏరియా ఎక్కడో అక్కడి నుంచి దాదర్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే మరి ఆయన ట్రైన్లో గానీ దానిలో గాని ఆటోలో గానీ వెళితే డబ్బులు అవుతాయి అందుకని డబ్బులు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి ప్రతిరోజు ఎనిమిది మైళ్ళు నడిచి వెళ్లడం దాదర్లో ప్లేడర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ప్లేడర్తో మాట్లాడడం మళ్ళీ సాయంకాలం వాళ్ళు కానీ వెనక్కి రావడం ఇలా మచ్చిలో మహీమ్ అని ఒక ఏరియా ఆ ఏరియాలో ఆ సమయంలో ముస్లిం గొడవలు జరుగుతాయంటే అంత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఉంటుంది ముస్లింలు గొడవలు జరిగి ఒకళ్ళనొక్కళ్ళు చంపుకోవడం అంత భయంకరంగా ఉన్నటువంటి ఏరియా నుంచి మనవాడు ఏమాత్రం భయపడకుండా రాత్రి అయినా కానీ శవాల మధ్య నుంచి కూడా నడుచుకుంటూ వచ్చేవాడట ఒకరోజు వాళ్ళ అక్కయ్య అదే అక్కయ్య లాంటి ఆవిడ ఆవిడ అడిగిందట ఏంటరా నువ్వు ఇలా వస్తున్నావు ఇంత భయం లేదా నీకేమంటే ఏముందక్క దాంట్లో నుంచి తప్పించుకుంటూ వచ్చేసాను ముందు బావుగారిని విడిపించాలి ఎలాగైనా కానీ మనకు అది ముఖ్యం అని చెప్పి దాదాపుగా రెండు నెలల పాటు నడుచుకుంటూ ఇక్కడ నుంచి ప్లేడర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం ప్లేడర్తో మాట్లాడడం మొత్తానికి వ్యవహారం చేయడం వీటన్నిటితోటి రెండు నెలలు గడిచింది రెండు నెలల్లో ఆయన విడుదలవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా వాళ్ళకి సహాయం చేసి మొట్టమొదటిసారిగా బొంబాయి వెళ్ళి పరీక్షల ముందు రెండు నెలలు ఇంత కష్టపడి ఇంత సహాయం చేసి వాళ్ళని ఒక పద్ధతికి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ కుటుంబంలో ఆయన జైలు నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు కూడా ఆయన తన సహకారం అందించడం జరిగింది అదండి అంత ఈ గొడవలన్నీ జరగడంతో ఏమైందంటే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు వచ్చేసినాయి ఈ లోగా ఎక్కడ చదివాడు మరి రెండు నెలలు ఈ బొంబాయి తిరగడం సరిపోయింది కదా దాంతో ఇంటర్మీడియట్ లో తప్పడం జరిగింది సో మొట్టమొదటిసారిగా తారక రాముడు ఇంటర్మీడియట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు అంతవరకు బాగానే చదువుతూ ఉండేవాడు ఇంటర్మీడియట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు మరి తర్వాత ఏం జరిగింది ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడు పాస్ అయ్యాడు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వడానికి ఈ మధ్యనికి జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి ఆయన చిన్న చిన్న బిజినెస్లు చాలా చేశారండి చివరికి కోర్టులో శిరస్థదార్ అంటారు అంటే కోర్టులో ఈ వాదప్రతివాదాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని పేరు పెట్టి పిలుస్తారు చూడండి వెంకయ్య ఒకటోసారి వెంకయ్య రెండోసారి అని అలాంటి ఉద్యోగం కూడా చేశారు అవన్నీ ఎందుకు వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు డిగ్రీలో ఎలాగా జాయిన్ అయ్యారు ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు ఒక మంచి పాట విందాం
5: य मु निश्चय मुरा भय मुले दुरा संकु गोंकुलेक मु सागे मुरा सा मुरांध का मल को भीति जाढ़ांधकार मलम को भीति ज संदेश पड़क बु चूपी सागु साकू निरासो न जीवता कृंगदीय कृंगदीयू जय मु निजय मुरा भय मु लेरा गुंकु लेक मु सा ముగల్ గుణల్ుపారిపోకుమా రాభవం ముగల్ గుణల్ తుది పోగుమోయ్ జయం మునివ్వల్ తుదాక పోది గెల్బవోయ్ పోది గెల్బవోయ్ స్వతంత్ర యోధుడన్న పేరు నిల్వబెట్టవో నిల్వబెట్టవో జయం మునిశ్చయం మురా భయం ములేదురా గంకు గొంకు లేక ముందు సాది పొమ్మురా సాధి పొమ్మురా జయం మునిశ్చయం మురా జయం
0: మళ్ళీ కథలోకి వెళ్ళడం ఆ విధంగా ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకి రెండు నెలల ముందు ఆయన బొంబాయి వెళ్లడం వాళ్ళ అక్కయ్య గారు లాంటి వాళ్ళకి సహాయం చేయడంతో ఈయన చదువు దెబ్బతింది ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యారు సాధారణంగా ఒక ఆలోచన ఏమిటంటే ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కదా మరి అలాంటి రోజుల్లో స్వాతంత్ర్యోద్యమం ఎంతో ఉధృతంగా సాగుతున్న రోజుల్లో యువకుడైనటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు మరి అటువైపు వెళ్లే అవకాశం రాలేదా అటువైపు ఆకర్షింపబడలేదా అనేటటువంటి ఆలోచ అనే సంశయం చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది నాకు కూడా అలాంటి సందేహమే వచ్చింది ఈయన కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ స్వాతంత్ర్యోద్యమ ప్రభావం నుంచి తప్పించుకోలేదండి ముఖ్యంగా ఈయన ఆ జిమ్నాజియంలో వ్యాయామశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ వ్యాయామశాలలో ఉండేటటువంటి గురువు గారు ఎక్కువగా స్వాతంత్ర్యోద్యమం గురించి మహాత్మా గాంధీ గురించి చెబుతూ ఉండేవాడు మనవాడు కూడా ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ వీటిల్లోకి వెళ్లడంతో ఈయనకి కూడా వెళ్లాలనే ఉత్సాహం ఉంది రెండు మూడు సార్లు వెళ్లాడు కూడా కాకపోతే ఏమిటంటే ఇంట్లో అమ్మ నాన్న చాలా బతిమాలి భయపెట్టి మొత్తానికి అలాంటి వాటికి వెళ్ళవద్దు చదువుకోవడం ముఖ్యం మనం కష్టాల్లో ఉన్నాం కష్టాల్లో నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నాము అందుకని చదువు ముఖ్యమని అతనితోటి ఒట్టు పెట్టించుకుని బయటకు వెళ్ళదు అనడంతో తారకరాముడు అటువైపుకి వెళ్లడం కొనసాగలేదు అందుకని స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో ఆయన అప్పుడప్పుడు అడపాదడపాల్గొన్నా కానీ దాంట్లో కొనసాగేటటువంటి అవకాశం లేదు ఇంటర్మీడియట్ తప్పాడు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే కుర్రవాడు పరీక్ష తప్పగానే వెంటనే చేసే పని పెళ్లి చేసేయడం తర్వాత ఎలా ఉంటాడు ఫ్యామిలీని పోషించుకోగలడా లేదా ఈ ఆలోచనలన్నీ తర్వాత సంగతి ముందు పరీక్ష తప్పగానే వెంటనే పెళ్లి చేసేయడం అనేది చాలా మంది చేసేటటువంటి పని ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో కాబట్టి మళ్ళీ గుర్రవాడికి తప్పాడు మళ్ళా ఎప్పుడో పరీక్ష రాసుకుంటాడు సంవత్సరానికి ఇలాగా పెళ్లి చేసేద్దామని పెద్దవాళ్ళు పెళ్లి విశేషాలు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు ఇక్కడ మళ్ళా ఒకసారి వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల దగ్గరికి వెళదాం ఈ వీళ్ళ అమ్మగారికి కజిన్ బ్రదర్ అంటే వీళ్ళ అమ్మగారి పేరు వెంకట్రామమ్మ కదా ఆవిడకి కజిన్ బ్రదర్ అవుతాడు చెంచయ్య గారు వీళ్ళ ఊరు పక్కనే కొమరఓలని ఆ ఊళ్ళో మునసబుగా ఉండేవాడు బాగా ఉన్నవాళ్లే వాళ్ళు ఆ చెంచయ్య గారికి ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు బసవరామ తారకం ఈయన నిమ్మకూరులో ఉండగానే వరసకి మేనమం అవుతాడు ఈయన ఎందుకంటే వీళ్ళ అమ్మగారి కజిన్ బ్రదర్ అనుకున్నాం కదా అందుకని అప్పుడప్పుడు కూడా ఈయన కొమరవోళ్ళు వెళ్లడం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం ఈ బసవరామ తారకం అమ్మాయిని చూడడం ఇదంతా జరుగుతూ ఉండేది ఆ అమ్మాయి వాళ్ళకి రెండో అమ్మాయి వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు ఉమామహేశ్వరరావు ఈ అమ్మాయి తర్వాత వాళ్ళకి రుక్మాంగద వరప్రసాదరావు నాలుగో అబ్బాయి మల్లికార్జునరావు ఆ తర్వాత మాలతి అని ఇంకొక అమ్మాయి ఐదుగురు పిల్లలు ఆయనకి ఆ బసవరామ తారకం అన్నా విని ఈయన చూస్తూ ఉండేవాడు ఈ కురవాడిని చూసి చక్కగా కష్టపడి చదువుతున్నాడు విజయవాడలో చదువుకుంటున్నాడు అన్న దీంతో ఆ చెంచయ్య గారికి అనిపించింది ఆయనే వెంకటరామ గారికి చెప్పాడు మా అమ్మాయికి మీ అబ్బాయిని చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఈ చేసుకోవడానికి వీళ్ళకి అభ్యంతరం లేదు బాగా ఉన్నవాళ్లే చెంచయ్య గారు కూడా ఆయన కూడా మునసబు ఇదిలా ఉండగా రెండో వైపున ఏమైందంటే వీళ్ళ నాన్నగారి తరఫు నుంచి వీళ్ళ బాబాయ్ గారు నాగయ్య గారు ఇందాక వీళ్ళ నాన్నగారు డబ్బులన్నీ సంపాదించి నాగయ్య గారికి పంపించారు ఆయన పొలం కొనడానికని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన వైపు నుంచి ఇంకో సంబంధం వచ్చింది ఆయన ఏమిటంటే ఈ కుర్రాడికి తను తీసుకొచ్చినటువంటి సంబంధం చెయ్యాలని ఆయన పట్టుపెట్టాడు ఇటు మొత్తానికి ఇతను అడిగారు ఏమిటి నీకేమిటి ఇలాగ బాబాయ్ అడుగుతున్నాడు ఇటువైపు మన వరుసకి మేనమైనటువంటి చెంచయ్య గారి అమ్మాయి ఉంది నీకు ఎలాగా ఉంది అని అడిగితే ఈయన చెప్పాడు నాకు మున్సబు గారి అమ్మాయినే చేసుకోవాలని ఉంది అని ఎన్టీ రామారావు చెప్పాడు అటు నాగయ్య గారు ఊరుకోవట్లేదు ఆయన వచ్చి ఆయన గొడవ చేస్తున్నాడు నేను తెచ్చిన సంబంధమే చేసుకోవాలని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మొత్తానికి ఇంట్లో కొంచెం సంఘర్షణ మొదలైంది ఎవరు సలహా ఎవరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి వీళ్ళ కన్న తల్లిదండ్రులు వెంకటరామమ్మ గారు లక్ష్మయ్య చౌదరి గారు వాళ్ళిద్దరిలో చూసుకుంటేనేమో ఒకవైపు వెంకటరామమ్మ గారి సంబంధం రెండో వైపు లక్ష్మయ్య గారి సంబంధం ఇద్దరికి తెగడం లేదు ఏం చేద్దాం అనేది చివరికి ఈయన పెంచిన తండ్రి ఉన్నాడు కదా రామయ్య గారు ఆయన ఆయన రంగంలోకి దిగి ఆయనే కదా ఈయన చదువు అంతా చూసింది చిన్నప్పటి నుంచి పెంచింది చేసింది ఆయన ఏమంటాడంటే ఆయన కూడా ఇటు చెంచయ్య గారికి ఓటు వేశాడు మున్సబ్ గారు అమ్మాయినే ఇద్దామని చెప్పేసి అటు వాళ్ళ తమ్ముడు గారికి బాగా కోపం వచ్చింది లక్ష్మీ గారి తమ్ముడు గారికి తను తీసుకొచ్చినట్టు సంబంధం చేసుకోలేదని ఈ హడావుడిలో చివరి చిట్ట నిర్ణయం రామయ్య గారి నిర్ణయం తీసుకుని ఏమైనా సరే ఈ కుర్రాడికి చెంచయ్య గారి అమ్మాయినే ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి అని ఆయనే తుది నిర్ణయం తీసుకున్నాడు వీళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి కూడా కొంచెం బాధ కలిగింది వాళ్ళు ఇంకా విజయవాడలోనే ఉన్నారు వాళ్ళకి బాధ కలిగింది చివరికి రామయ్య గారు చంద్రమ్మ గారు మాత్రం నిమ్మకూరులో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావుని నిమ్మకూరు తీసుకొచ్చేసి ఇంకా పెళ్లి విషయాలన్నీ మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు మాత్రం విజయవాడలోనే ఉన్నారు ఇటువైపు వాళ్ళ నాన్నగారి తమ్ముడు కదా సంబంధం తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఒప్పుకొంది ఆయనకి కోపం వచ్చింది అందుకని చిట్ట చివరికి ఈ రామయ్య గారు చంద్రమ్మ గారు రామారావు మాత్రమే పెళ్లి వైపు పెళ్లి కొడుకు తరపు నుంచి మిగిలినట్లు మిగతా వాళ్ళు ఏమిటంటే పెళ్లిలో పెద్దగా కల్పించుకోలేదు ఇంకా ఒక్కడే ఒక్కడే తిరగడం శుభలేఖలన్నీ అచ్చివేయించుకోవడం అందరికి ఇవ్వడం తనే తీసుకెళ్లి విజయవాడ కన్న తల్లిదండ్రులకి ఇవ్వడం వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చాలా బాధపడ్డారట అయ్యో రాలేకపోతున్నాను వస్తే మళ్ళా నాన్నగారి తరఫు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని చెప్పేసి తనకు అనిపించింది నేను ఒక్కనే కదా నేను నిర్ణయం తీసుకోబట్టి రామయ్య గారు కూడా నన్ను బలపరిచాడు నేనే గను ఒప్పుకుని ఉంటే భవిష్యమర్ నాగయ్య గారు అమ్మాయిని చేసుకుని నాగయ్య గారు తీసుకొచ్చిన సంబంధం చేసుకుని ఉంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఇంతదిగా ఉండేది కదా తను బాధపడ్డాడు కానీ ఎట్లాగైనా కానీ మనసుని మార్చుకోలేడు కదా ఆయనకున్నటువంటి కోరికతోటి చివరికి బసవరామ తారకం పెళ్లి చేసుకోవడానికి చెప్పి ఆయన నిర్ణయించుకుని పెళ్లి పనులన్నీ జరిగినాయి ఈని పెళ్లి చేశారు పెళ్లి కొడుకుని చేసినప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వచ్చారు రామయ్య గారే దగ్గరుండి అన్ని చేయిస్తున్నాడు ఇటు తాతగారు కానీ నాన్నగారు అమ్మగారు కొరకు అని రాలేదట మొత్తానికి ఈయనైతే అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ శుభలేఖలన్నీ ఇవ్వడం అందరినీ పిలవడం అన్ని చేశాడు చివరికి పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఒకటో తారీఖున రామారావు గారికి నందమూరి తారక రామారావు గారికి బసవరామ తారకం గారికి పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఒకటో తారీఖున పెళ్ళయ్యి వాళ్ళ అత్తగారింటికి వెళ్లాడు అత్తగారింటికి వెళ్ళి కొన్ని రోజులుండి మళ్ళా ఆయన విజయవాడకి తిరిగి వచ్చేసాడు విజయవాడలో అంటే వాళ్ళిద్దరికి పోట్లాట్లేమి లేదు వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి పోట్లాట్లు లేదు కాకపోతే అటు తమ్ముడు వైపు నుంచి ఒత్తిడి వచ్చింది కాబట్టి పెళ్లికి రాలేకపోయారు చివరికి అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి అప్పుడు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ తప్పాడు కదా ఇంటర్మీడియట్ తప్పాడు కాబట్టి చేయడానికి ఏమీ లేదు ఆ మధ్యలో ఈ వివాహం ఇదంతా జరిగింది ఆయన వెనక్కి వెళ్లిపోయాడు పెళ్ళైపోయింది వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషించారు సరే రే అబ్బాయి పెళ్ళంతా బాగా జరిగింది కదా సరే కోడల్ని తీసుకొద్దాం అనుకుంటూ ఉండగా ఇటువైపు నుంచి ఇంకొక పరిణామం పెళ్ళయింది పెళ్ళయి వాళ్ళ అత్తగారింటికి వెళ్లాడు అత్తగారింటికి వెళ్ళి కొన్ని రోజుల నుండి మళ్ళా విజయవాడలో అంటే వాళ్ళిద్దరికి కోట్లాట్లు ఏమి లేదు వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి కోట్లాట్లు ఏమి లేదు కాకపోతే పెళ్లికివరికి కొంచెం ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినట్టుంది శోభన్ గారు మీరు హైదరాబాద్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు కదా మళ్ళా ఫోన్ చేయండి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినట్టుందండి పెళ్లి అయింది ఆ వ్యవహారం అంతా సత్తుమణిగాక ఇంకొక తీవ్రమైనటువంటి పరిణామం ఏం జరిగిందంటే ఇంతకు ముందు వీళ్ళ నాన్నగారు బాగా డబ్బులన్నీ సంపాదించి వాళ్ళ బాబాయ్ గారికి పంపించారని చెప్పుకున్నాం కదా మరి ఆయనే ఈ తారక సంబంధం తీసుకొచ్చాడు వీళ్ళు చేసుకోలేదు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఈయన డబ్బులు పంపించాడు పొలం రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం చేస్తాం అంటున్నారు ఇదిగో అదుగో అంటున్నారు చేయలేదు ఊళ్ళో నుంచి ఎవరో చెప్పారు లక్ష్మయ్య గారికి ఏమయ్యా నువ్వు మీ తమ్ముడికి డబ్బులు పంపించావు కదా ఆ పొలం ఆయన అమ్మకానికి పెట్టాడు అని ఆయన అమ్మకానికి పెట్టడం ఏంటి అది నేను తీసుకుంటానని కదా నేను డబ్బులు కూడా పంపించాను కదా అని లక్ష్మయ్య గారికి ఏం అర్థం కాలేదు చివరికి ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి అని మొత్తానికి ఆయన నిమ్మకూరు వెళ్లాడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చెప్పారు ఏమయ్యా నీకు అమ్ముతానన్నటువంటి పొలం ఆయన అమ్మకానికి పెట్టాడు కానీ నాకు తెలుసు నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావు మాకు తెలుసు నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావు మీకోసం అని అందుకని మేమెవరం పొలం కొనడానికి ముందుకు రాలేదు అని ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చెప్పారు వీరికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు సొంత తమ్ముడు డబ్బులన్నీ పంపించాడు అంతా సంపాదించినటువంటి డబ్బులన్నీను చివరికి ఇలా చేశాడా అని అనుకున్నాడు మొత్తానికి ఏమైతే ఆ పొలం మాత్రం లక్ష్మీ గారికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేదు ఇంకో తమ్ముడికి ఇచ్చేశాడట ఆయన ఇది కృష్ణా జిల్లాలో అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారండి చాలా మందికి ఇలా రామారావు గారి నాన్నగారిని వాళ్ళ బాబాయ్య మోసం చేశాడు ఆయన డబ్బులు ఇస్తే పొలం ఇవ్వలేదు ఇప్పటికి కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇది ఒకటి జరిగింది ఈ సంఘటన తోటి ఇంకా దెబ్బతిన్నారు రామారావు గారి ఫ్యామిలీ ఎందుకంటే మొత్తంగా చూసుకుంటే ముందులో బాగా ఉన్నవాళ్లే తర్వాత తండ్రి నుంచి విడిపోయి లక్ష్మీ గారు పొలం అంతా అప్పు చేసి పొలం కొని ధాన్యం ధర తగ్గిపోయి అక్కడ పొలం అంతా అమ్ముకుని రావడంతో మళ్ళా కిందకు వచ్చారు విజయవాడ వచ్చి మళ్ళీ సంపాదించుకున్నారు బాగానే సంపాదించుకున్నారు కొంచెం పైకి వచ్చారు మళ్ళా ఆ డబ్బులన్నీ తమ్ముడికి ఇవ్వడం ఆ డబ్బుడు ఆ తమ్ముడు పొలం రిజిస్ట్రేషన్ చేయపోవడంతో మళ్ళీ కిందకొచ్చింది వాళ్ళ పరిస్థితి అంటే ఇలాగా పైకి వెళ్ళడం కిందకి రావడం పైకి వెళ్ళడం కిందకి రావడం మళ్ళీ ఎప్పుడు వాళ్ళ డబ్బులన్నీ మళ్ళీ పోయినెయ్యి మళ్ళా మామూలు స్థితికి వచ్చారు ఇటువైపు చూస్తేనేమో కొడుక్కి పెళ్ళి అయింది వాడని కాపడానికి తీసుకురావాలి ఇదండి పరిస్థితి ఇలాంటి సందర్భాలను ఎన్నింటినో ఎదుర్కొన్నాడు ఆయన చిన్నతనం నుంచే అందుకనే ఆయనకి వేరే పనుల మీద ఏమీ వ్యాపకం ఉండేది కాదు ఎంతసేపు చదువు కష్టపడడం చదువు కష్టపడడం ఇలాంటి వాటి మీదే ఉండేదన్నమాట ఇంకొక శ్రద్ధతో మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్కి స్వాగతం
6: నమస్తే సార్ కిరణ్ రాబు గారు నేను విజయనగరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను
0: విజయనగరం నుంచి బాగున్నారా మీ పేరు కొడాలి అండి చెప్పండి
6: మచిలీపట్నం అండి అయితే
0: దేవుడు చేసిన మనుషులు షూటింగ్
6: చూసాం సార్ డిగ్రీ
0: చదివాడు చెప్పండి
6: అదే మీద అక్కడే ఉండేవాళ్ళని తెలిసింది
0: అయితే అదొక
6: చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ షూటింగ్ అండి అది ఒక పది రోజుల పాటు దర్దాపు బందర్ లో ఆ షూటింగ్ జరిగింది అందులో కృష్ణకిషోర్ టాకీస్ రోడ్ లో ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ పాట పాడిన సీన్ దిశారు నిజంగా చాలా ఎన్టీ రామారావు గారి చూస్తుంటే జనం ఎంత ఉత్సుకత చూపించారు అనేది అర్థమవుతుంది అక్కడ షూటింగ్ మధ్యలో ఆయన అందరికి చేతులుపడం అవన్నీ దాంట్లో
0: అవును చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటారు కృష్ణ కిషోర్ లో చేశారు కదా అందులో ఎన్టీ రామారావు
6: గారితో
0: ఇన్సిడెంట్ రాశారు చెప్పండి
6: అది ఏమిటంటే ఆయన ఒక సినిమా కథ చెప్పడానికి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారట ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళడము అని అంటే చెప్పులు బయట విడి చేసి వెళ్ళడం లోపలికి వెళ్ళి కూర్చుని ఆయన కూర్చోమంటే కూర్చోవడం లాగా ఉండేదిట ఆ రోజుల్లో
0: దైవ దర్శనం లాగా ఉండేది
6: అంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆయన డిసిప్లిన్డ్ కాబట్టి అందరూ ఆ గౌరవం మర్యాద ఆయనకిచ్చేవాళ్ళు అయితే రమణ్ గారు చిన్నవాడు అవ్వడం వల్ల ఆయన కథ చెబుతూ ఈయన సిగరెట్ వెలిగించారట నిజానికి ఎన్టీ రామారావు లాంటి వాడు ఈ దగ్గరే ఇలాంటి చిన్నవాళ్ళ సిగరెట్ వెలిగిస్తే కోపం తెచ్చుకోవాలి ఆయన పని చేయకుండా ఆ సిగరెట్ నుంచి రాల్చడం కోసం ఆయన యాస్ట్రే ముందుకు జరిపారట సరే ఆ కథ చెప్పేశారు ఆయన వచ్చేసిన తర్వాత రమణ గారికి అనిపించట రామారావు గారి దగ్గర నేను పని చేశాను ఆయన ఏమనలేదు ఎంత ధర్మాత్ముడు నిజంగా ఇంకొకళ్ళు అయితే చంపకాయ కొట్టి ఉండేవాళ్ళు అని అలాగే గుమ్మడి గారి ఆత్మ కథలో కూడా ఒక కథ రాశారు ఏంటంటే ఆయన ఈయన రూమ్మెట్స్ట
0: అవునండి
6: రామారావు గారు చాలా పొదుపుగా ఉండేవాళ్ళ సినిమాలు యాక్ట్ చేసే మొదటి రోజుల్లో కాదు ఈ ఆయన ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టేవాళ్ళ గుమ్మడి గారు ఆయన రాబడి కన్నా ఖర్చు ఎక్కువ ఉండేది రామారావు గారు కేకలేసేవాళ్ళు ఆయన ఖర్చులు అడిగి అంత ఖర్చు ఎందుకు పెడతావు నీ ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది దాచుకోవాలి డబ్బులు అని అవును అదొక సంఘటన అంటే ఈయన క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పడానికి ఈయన మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా ఆయన ఎంత కష్టపడి పైకొచ్చాడు అనేది అవును మనకందరికీ తెలిసింది ఆయన కోటీశ్వరుడు కానీ ఆ చిన్నతనం నుంచి ఆయన పడిన కష్టము అవన్నీ ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన పొదుపరిగా ఉన్నాడు అవునండి అలాగే కొసరాజు గారు ఒక రాజా మాట రాశారు ఆయన పాటలు రచన చేసేటప్పుడు ఇంటికి పిలిపించేవాడు
0: వాళ్ళందరినీ
6: రచయితనికి డైరెక్టర్ ని పిలిపించి పాట రాయమనే వాటి సిచ్యువేషన్ చెప్పి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం వంకాయ కూర పెరుగుపచ్చ పెరుగు గడ్డ గడ్డ పెరుగు ఇవన్నీ అవునెయ్యి ఇవన్నీ రాసి పెట్టి భోజనం పెట్టించేవాడు మంచి ఆంధ్ర భోజనం ఆవకాయ అయితే ఈ పాట రాలేదు ఇవాళ రేపు చూద్దాంలేండి అనేవారట కొసరాజు గారు ఒక్కోసారి ఆయన అనేవారట ఇవాళ రాకపోతే రేపు మాత్రమే వస్తుందండి కూర్చుంటూ మాట్లాడుకుంటుంటే అదే వస్తుంది చెయ్యండి చక్కటి భోజనం ఎదురు చూస్తుంది మన కోసం అనేవాళ్ళ చక్కటి గారెలు టిఫిన్ పొద్దునపూట టిఫిన్ ఏమో గారెలు ఉప్మా పెసరట్టు ఇట్లాంటివి పెట్టేవాళ్ళ అలాగే ఆయన పాటలు రాయించుకునే వాళ్ళు ఎవరితోనూ కఠినంగా ఉండడం కాకుండా ఆప్యాయంగా ఉండి అది రాయించుకునేవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు అవును ఏదైనా ఆయన క్యారెక్టర్ చాలా గొప్పదండి ఆంధ్రాలకి గర్వించదగ్గ మనిషి అది మరవలేని విషయం ఇంటి
0: దేవుడు ఆయన జీవితంలో
6: అది ఒక నిజంగా ఇలాగ కాసేపట్లో చెప్పడం అనేది సాధ్యం కాని విషయం అండి
0: మనం ఆరు అండి రెండో వారం ఇంకొక మూడు నాలుగు వారాలు వస్తుందండి
6: అదే అలా చేస్తే తప్ప ఒక రకంగా ఆయన గురించి చెప్పలేము అవును తర్వాత మీ గురించి ఏంటంటే మీరు మొదటి నుంచి మొదట చెప్పేటప్పుడు చాలా ఊరించి ఊరించి చెప్తారు మీ భాష మీరు చెప్పే విధానం ఒక ఆప్యాయంగా ఆధారంగా చెప్తున్నట్టుంటుంది ఎంతో ఉత్సాహంగా మీకు కూడా మీరు చెప్పే మాట తీరు కూడా ఎలా ఉంటుంది మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ ఎంతో ఇష్టంగా ఎదుటి వాళ్ళకి ఎంతో విషయాలు చెప్పాలి అనిపిస్తుంది చాలా
0: బాగుంటుంది వాళ్ళ నాన్నగారి వైపు నుంచి అమ్మగారి వైపు నుంచి కొంచెం వివాదాలు రావడం ఆయన వివాహం విజయవంతంగా జరగడం ఆ తర్వాత వీళ్ళ నాన్నగారు బాబాయ్ గారికి పంపించినటువంటి డబ్బుల విషయంలో కొంచెం తేడా రావడం మళ్లీ వీళ్ళు ఆర్థికంగా తక్కువ స్థాయికి రావడం జరిగింది ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి మళ్ళా భార్యను కాపురానికి తీసుకురావాలి ఈయన ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ తక్కువ ఉన్నాడు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాలి తర్వాత ఏం చేయాలి ఏం జరిగింది తర్వాత అసలు ఈ సినిమాల్లోకి
6: నాటకాలు పెద్ద అవకాశాలు
0: ఒకసారి వేశాడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు అడిగితేను తర్వాత ఏం జరిగింది ఎలాగ సినిమాల్లోకి వెళ్లారు ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి వచ్చే వారం వరకు ఆగక తప్పదు అందుకని చెప్పి ఈ చిత్రకౌమిది కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఒక సెమికోలను పెట్టి ఒక పాట విన్నాక మనం సాహితీ కౌముదీ కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం
1: మంచిని మరచి వంచన నేర్చి మంచిని మరచి వంచన నేర్చి నరుడేనాడు వానరుడైనాడు వానరుడైనాడు మరచి వంచన నేర్చి నరుడైనాడు వానరుడైనాడు వానరుడైనాడు